0: Rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Der erste FC Köln schlägt sich ja, achtbar, kann man wahrscheinlich sagen, äh, verliert aber dennoch mit 1 zu 2 gegen Ersatzgeschwächte oder rotierende Bayern, die wahrscheinlich auch nicht ganz äh, am obersten Limit gespielt haben. Aber trotzdem bietet uns dieses Spiel einige ja, Dinge an, die wir jetzt äh, diskutieren können. Und auch einige Punkte, die uns vielleicht sogar ein bisschen Hoffnung machen können für den Rest der Saison. Dazu werdet ihr heute, liebe Hörerinnen und Hörer, die Premiere einer neuen Kategorie in diesem Podcast hier erleben, die uns ein Hörer als Input gegeben hat und die wir gerne aufgenommen haben. Bleibt gespannt, bleibt dran oder schaut einfach jetzt schon in die, in die Lesezeichen, dann wisst ihr schon, was es werden wird. Aber wir beginnen jetzt alles mal chronologisch aufzuarbeiten. Und natürlich tue ich das nicht alleine, sondern erstmal ist wie immer an meiner Seite unser treuer Co-Moderator, Dauergast und podcast eigener Wüterich, der Marco. Moin.
1: Moin, hi.
0: War natürlich nur ein Scherz. Ein ausgeglichene Balance. Ja, ja,
1: ja. Solange man nicht den
0: Namen Thomas M aus München
1: erwähnt. Ja, Thomas M. Also ich glaube, ich habe da wahrscheinlich viele Triggerpunkte, die man da nennen könnte, aber der äh, ist auch einer davon, ja.
0: Ja, ich weiß nicht, wie er Thomas Müller findet, kann uns gleich alles selber erzählen, denn wir haben auch wieder einen Gast und wie das immer bei den Spielen gegen Bayern ist, ist schon eine liebgewonnene Tradition, haben wir diesmal keinen aus dem FC-Fanlager hier an Bord, sondern wie auch schon die letzten drei Spiele gegen die Bayern, den Robin Zimmermann. Moin Robin, grüß dich. Hallo. Hi. Ich ich hier sein, darf. mittlerweile ist es glaube ich schon das dritte oder das vierte Mal. Genau, du bist schon quasi Inventar sozusagen, immer bei Spielen gegen die Bayern, denn du ja. bist, man muss es leider sagen, Bayern-Fan.
2: Ja, es tut mir Stimmt. leid, da ja. ist immer schief irgendwann mal, aber ich bin tatsächlich Bayern-Fan.
0: Wobei ich ja zugeben muss, von dem Fußball, den ihr jetzt im letzten Jahr gespielt habt, kann ich das nachvollziehen.
2: Ja, aber nur im letzten Jahr. Die paar Jahre davor, die waren schon sehr... Ja, genau, also sehr im Endeffekt, seit Hansi, seit Hansi Flick da ist, kann man quasi sagen. genau.
0: Nimm uns mal ganz kurz mit, wie, wie hast du das Double, äh, das Triple sogar letzte
2: Saison erlebt? Also, ich fand ja, also bei mir muss man das sagen, ich hatte da so eine, so eine zweiteilige Saison, weil die Saison ging ja los unter meinem, äh, wie viele wahrscheinlich wissen, meinem persönlichen Lieblingstrainer, Nico Gorbatsch. Nicht, also ich war noch nie ein Fan von dem. Ich muss, und deswegen habe ich persönlich die Mannschaft am Anfang. Der Saison abgeschrieben, weil ich habe gesagt, erstens, unser Kader ist zu klein, zweitens, unsere Spieler, viele unserer Spieler, wie zum Beispiel Thomas Müller, haben mal nach ihren Zenit überschritten. Und dann ging es halt so los, wie ich es mir vorgestellt hatte, ja gut, wir verlieren das Spiel hier, wir verlieren das Spiel da, dann verlieren wir 5-1 gegen Frankfurt. Das war für mich was Positives, weil ich dachte mir, vielleicht sieht unser Vorstand jetzt endlich mal, dass man vielleicht mit dem Trainer wechseln sollte. Und dann kam eben Sie Flick und was er dann in kürzester Zeit aus dieser Mannschaft gemacht hat, ist für, für mich wirklich eigentlich unvorstellbar, weil von der abgeschriebenen Mannschaft hin zum Trippelsieger, der Leute, der große europäische Mannschaft debütiert hat, wie zum Beispiel dem FC Barcelona, 8 zu 2, das war für mich einfach unvorstellbar. Deswegen, klar, es tat ein bisschen weh ohne die Fans, aber ansonsten muss ich wirklich sagen, es hat mich sehr überrascht, aber ich war auch sehr glücklich drüber. Für mich persönlich ist aber jetzt immer noch die Saison die wahre Prüfung, also unter Hansi Flick, weil das die erste wirklich ganze, ganze Saison ist und da sieht man dann wirklich, ob das Ganze zu 100 Prozent greift und ob dieses Ganze auch entwicklungsfähig ist, so wie man sich das in München aktuell vorstellt.
0: Okay, das werden wir nachher im Bayern-Segment alles noch vertiefen. Ähm, wir haben nämlich hinten dran wie letztes Mal auch wieder eine Passage, wo wir uns nur über die Bayern unterhalten werden. Aber erstmal müssen wir natürlich jetzt über das Spiel vom Samstag reden. Ich habe hier zu Ehren dieses Spiels gegen München und unserer Leistung gegen Bayern München ein besonderes äh, Getränk aus der Stadt München hier. Das mache ich jetzt live auf. Es ist die beste Spezi der Welt, nämlich paulana Spezi. Sehr, sehr lecker. So. Ich habe kein Sponsoring mit denen, aber liebe Paulaner Brauerei, ich bin für alles offen. <lacht> für so einen ja, Lebensvorrat Paulaner Spezi mache ich alles. Oder sehr viel gegen Einwurf
1: kleiner Münzen.
0: Nee, das <lacht> Ich nehme nehm nur die Kohle ob das reicht nicht. So. Also die Spezi. Ähm, ja, also sei jedem Hörer mal empfohlen, das zu probieren. Sehr, sehr lecker. So, und die gönne ich mir jetzt hier, wenn wir über das Spiel reden. Ich fange einfach mal weitestgehend chronologisch an. Hat dich, Marco, die Aufstellung, die, Aufstellung, die Gistol gewählt hat, in irgendeiner Art und Weise überrascht?
1: Nö, nö. Also, ehrlicherweise stellt sich unser Kader ja in den letzten Wochen fast schon von alleine auf. Also, Wolf Limnios, die Seite, war für mich gesetzt. Bonau Tschichos war für mich auch klar. Janis Horn scheint sich gegen Noah Katabach gefestigt zu haben. Ähm, und ich hatte, ich sag mal, die einzige Überraschung, was heißt Überraschung war es jetzt auch nicht, war Sali Özcan für, ähm, Elvis Rex äh, Aber ich glaube, das war jetzt keine wirkliche Überraschung, weil Gistol hat ja schon angedeutet, dass es da eine nominelle Änderung gibt und dass es jetzt nicht unbedingt Skiri ist. Davon bin ich ausgegangen, weil, wie gesagt, die Spiele von Elvis waren jetzt nicht so überragend, dass man sagen muss, okay, da ist Skiri jetzt weg.
0: Mhm. Es gab ja im Vorfeld die wildesten Spekulationen, wer vielleicht Skiri ersetzen könnte. Äh, der Geistblock hat sogar geschrieben, dass wohl Sasa Cestic auf dieser Position getestet wurde. Aber der war dann ja gar nicht im Kaders, also gar nicht mitgefahren nach München. Das heißt, da war dann die, ja, die Spekulation schnell vorbei. Nee, ich denke aber auch, es war wirklich höchste Zeit, Elvis mal eine schöpferische Pause zu geben. Das haben wir auch im letzten Podcast hier schon rausgearbeitet es würde auch mal Zeit werden, Skiri eine Pause zu geben, finde ich auch. Oder können wir gerne mal drauf gucken, wenn wir über das zweite Tor reden. Nur, du hast schon vollkommen recht, es gibt keinen im Kader, der jetzt aktuell gerade Skiri ersetzen könnte. Insofern muss der erstmal sich jetzt durchschleppen, mindestens noch bis zum Spiel gegen Bremen. Danach ist ja wieder so eine unsägliche Länderspielpause. Robin, hat dich denn bei deinen Bayern irgendwas überrascht? Zum Beispiel
2: das Fehlen gewisser Akteure? Also, mich persönlich hat an der Ausstellung nicht so viel überrascht, weil ich eben auch vorher mir schon die äh, Pressekonferenz von Hansi Flick angehört habe und nachdem ja Hansi Flick so in den letzten 1, zwei drei Wochen so ein bisschen das Motto in die Mannschaft integriert hat bitte springt nur so hoch wie ihr unbedingt müsst aufgrund des äh, straffen Terminplans, war es für mich schon klar, dass äh, Leute wie eben Goretzka oder auch Robert Lewandowski wahrscheinlich sogar zu Hause bleiben werden was mich persönlich die einzige Personale, die mich extrem überrascht hat, war zum einen Serge Gnabry weil für mich ist aktuell Douglas Costa definitiv besser und frischer als Sergio Schnapri, weil er eben auch irgendwie unerklärlicherweise extrem viel Tempo eingebüßt hat über die letzten Wochen. Und die andere Personalie, die zum einen zu meiner persönlichen Belustigung über das Spiel beigetragen hat und zu anderen, zu teilweise schockierenden Momenten, das war Buna Sa, Denn ich habe da doch dann eher... Entweder Lukas Hernandez erwartet oder vielleicht, dass man mal wieder probiert, Alaba auf links zu ziehen. Aber ich glaube, auch hier hat einfach der Gedanke der Rotation äh, daran teilgehabt, dass eben genau dieser Buna auf der linksverteidigerposition sich auch mal zeigen durfte.
0: Ja, interessant. Hat das ja auch, naja, ich würde mal sagen, solide gemacht. War natürlich schon nochmal ein Abfall gegenüber... Ein Alaba in Bestform oder einem Lukas Hernandez, wurde aber auch auf seiner Seite nicht so doll gefordert wie die, die bayerische rechte Abwehrseite. Da hatte ja euer Weltmeister Pavard mit, mit Iso Jakobs durchaus einige Probleme, würde ich sagen. Äh, Jakobs fand ich auch sehr auffällig in dem Spiel, sehr, sehr temporeich mit viel Zug. Alles gut, hat aber, glaube ich, die meisten Sprints wieder angezogen und der ist ja einfach unfassbar schnell, der Junge. Ne? Ähm, ich finde bei Jakobs aber, das muss man leider auch sagen, der letzte Pass, der letzte Schuss hat den Aufwand dann nicht mehr belohnt. Also er sich selber nicht für seinen Aufwand belohnt. Ähm, da fehlt es noch an Präzision, an auch ein bisschen Cleverness, Coolness. Man hat diese eine Chance, wo er den Ball dann am Tor, so also am langen Pfosten vorbei schießt. Ich glaube, da wäre mehr drin gewesen, wenn du den Ball einfach auch wirklich mit Kraft aufs Tor ziehst und nicht da versuchst, irgendwie die lange Ecke anzupeilen. Und wenn, <lacht> musst du halt treffen. Ähm, oder irgendwie versuchen, anderen mitzunehmen. Aber das ist so dieses, was mir ihm noch fehlt. Ne? Ich glaube, wenn das jetzt noch schaffen würde, aus diesen Situationen, ähm, was Zählbares rauszunehmen, dann muss man sagen, wäre Iso Jakobs ein absoluter Unterschiedsspieler bei uns und vielleicht sogar irgendwann jemand, der für höhere Aufgaben berufen wäre.
1: Ja, das stimmt. Ja, irgendwie belohnt er sich leider aktuell nicht für seinen, für seinen Aufwand. Das ist, ähm, ja. Aber ich glaube, das ist, das ist halt der Unterschied, wieso Iso Jakobs bei uns spielt und nicht, weiß ich nicht, in München oder sonst wo. Oder in Leipzig.
0: Kann ja noch kommen. Ist ja erst 20, ne? Oder ja. 21. Ja, das stimmt. stimmt. Weil ihm natürlich nicht wünschen, dass er in Leipzig spielen muss. Nein. Das äh, kann man keinen Menschen wünschen. Nee. Ähm, ja, bin ich mal gespannt. Also vielleicht, wenn er es irgendwann mal schafft, diesen Pass anzubringen, kann ich ihm ja schon ganz gut so zum Beispiel bei Dortmund vorstellen. Mhm. Ähm, ich glaube, da wird er reinpassen, in diese Mannschaft. Aber gut. Dazu könnte sein, dass ihm vielleicht ein bisschen Technik fehlt unterm Strich. Das werden wir in der Zukunft sehen müssen. War ja auch lange verletzt. Also man kann ihn, glaube ich, noch nicht an den Maßstäben messen, wie ein Spieler, der die komplette Vorbereitung und dann die ersten Spiele absolviert hat. Aber ähm, ja, trotz allem, ne, also bei so vielen Aktionen, die du hast, so vielen Ballaktionen auch, muss irgendwann tatsächlich auch mal ein bisschen was dabei rumkommen. Das hat aber auch Gistol ihm auf die, äh, die To-Do-Liste geschrieben. Das hat er selber auch so gesagt, der Herr Gistol, dass das so ist, ne, dass er da noch ein bisschen Luft nach oben ist. Ja. Wie hat dir denn Sali gefallen?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, war war deutlich besser als äh, die Spiele davor. Elvis Rexbechay. Ich fand Sali hat das sehr sehr gut gemacht. Also ich man muss jetzt auch immer sagen, der war letztes Jahr in die zweite Liga ausgeliehen und ähm, demnach äh, ist das auch einer der Spieler, die sich jetzt daran kämpfen müssen. Die ich aber, wie gesagt, ich muss gesagt, ich fand den Auftritt gut. Und ich denke, dass, wenn er sich nicht verletzt, er gegen Bremen auch auf der Position spielen wird.
0: Das heißt, du würdest auch an diesem 4-1-4-1 festhalten wollen?
1: Naja, gut, also, die, der, das ist ja eine Frage. Also, ich würde es schon machen, weil ich weiß nicht. Also, das, die einzige Option wäre ja, Öschan rauszunehmen und Rex Bitschei dafür zu bringen. Und das, wie gesagt, das, was Elvis in den letzten Spielen bei uns gezeigt hat, rechtfertigt das nicht das was er was er was er da aufstellen würde
0: mhm. ja nö, stimmt sehe ich genauso und ich meine
1: und Özcan der, der, der kann ja also ich meine das ist ja das ist ja eine Frage der, der taktischen der taktischen Maßroute, die dann auch Gisto mitgeben muss der kann ja auch sagen pass auf der Özcan ist ja jetzt auch kein jetzt nicht der allerdümmste ist jetzt nicht äh, Jonas Hector aber ist jetzt auch kein Marco Höger.
0: Timo Werner.
1: <lacht> oder Timo Werner, ja, genau, das ist kein Timo Werner. Ähm, wenn du dem sagst, pass mal auf, guck bitte, dass du so beide Rollen, also dass du so, ich sag mal, zwischen, zwischen Duda und Skiri immer so ein bisschen pendelst und die unterstützt, die Unterstützung bedürfen. Das wird, der, wird man ja umsetzen können.
0: Ja, glaube ich auch. Und was man auch sagen muss, das hat, glaube ich, auch nach dem Spiel entweder Gistol oder Held gesagt, ähm, Duda hat einfach einen enorm großen Aufwand betrieben um auch mit nach hinten zu arbeiten. Mhm. Und wenn ja. dann Skiri, Özcan und Duda alle mit dieser gleichen Laufleistung nach hinten arbeiten gegen Bremen, kannst du denen da auch, glaube ich, im Mittelfeld Schneid abkaufen. Duda war bei uns der Mann mit den meisten Kilometern tatsächlich. Zum okay. ersten Mal war es nicht Skiri, sondern äh, ein anderer Spieler. Und das eben dein eigentlicher Spielmacher, André Duda. Das ist durchaus eine beeindruckende äh, Zahl. Hat auch die meisten Ballkontakte bei uns gehabt, ne? der Duda. Mhm. Duda. Also tatsächlich ein wichtiger Spieler für diese Partie. Robin, ist dir irgendein Spieler von uns besonders positiv
2: hervorgestochen? Also ich fand äh, zum Beispiel Jakobs, über den habt ihr ja schon geredet, ich fand, der hat, der hat irgendwie am meisten die offensive Gefahr ausgestrahlt. Aber ich muss sagen, mir ist jetzt im Einzelnen kein wirklich, wirklicher Spieler sehr stark aufgefallen, sondern ich fand einfach das Kollektiv, sehr beeindruckend, weil verglichen jetzt zum Beispiel mit den anderen Spielen oder anderen Gegnern, die äh, der FC Bayern in den letzten Wochen hatte, war äh, war der erste FC Köln so der erste, der wirklich versucht hat, im Kollektiv dagegen zu halten, weil alle anderen waren so: okay, wir probieren es mal kurz fünf Minuten und dann merken wir so: okay, technisch können wir da nicht so ganz mithalten und da haben sich alle so ein bisschen aufgegeben. Aber bei der Mannschaft von Markus Gistol fand ich dann doch. Die Laufleistung einfach sehr beeindruckend und eben Jakobs, der dann doch ein, zwei gute Szenen hatte, vor allem Dingen gegen Pavard und da hat man auch mal wieder gesehen, dass Pavard teilweise nicht nur äh, Schnelligkeitsnachteile äh, hat, definitiv, sondern auch noch Stellungsspielprobleme manchmal, deswegen, ja, aber mich hat das Kollektiv am meisten beeindruckt.
0: Ja, kann ich glaube ich unterschreiben. So richtig abgefallen, würde ich sagen, ist auch kein Spieler von uns, negativ. Oder habt ihr da irgendwie gesehen, wo du sagst, der hat nicht die beste Leistung gebracht?
1: Ja, also du, du hattest es ja schon angedeutet, dass Kiri so ein bisschen durchhängt. Ähm, fand ich, also wenn ich einen schlechtesten Spieler wählen müsste, dann wäre es wahrscheinlich Skiri.
2: Mhm.
0: Also, ja, er hat natürlich, also das, das Dummes bei ihm, das hat gistel auch wiederum gesagt, dass er natürlich immer, wenn er einen Fehler macht, der auch sofort, genau, sofort bestraft, auffällt. Wird, ne?
1: Genau, ja, ja, ja genau.
0: Ja. Und auch sofort bestraft wird. Genau, was er dann einem gibt oder ein Tor oder irgendwas. Ähm, ja, ja, genau. Wobei die Werte von ihm sind gar nicht schlecht. Ne? Wenn man jetzt diesen einen Fehler da ausklammern würde vor dem, ja. vor dem Gegentor, glaube ich, wäre er gar nicht so negativ da aufgefallen.
1: Nee, wahrscheinlich, das ist, das ist ja auch das, was, was dann immer so hängen bleibt. Das bleiben ja die Dinge hängen, die, ich sag mal, es bleiben im Endeffekt, wenn du dir das Spiel jetzt nachträglich irgendwie Überlegst, dann bleiben halt die drei, die drei Schlüsselpunkte hängen. Das sind, ähm, ich sag mal, das ist dieser Handelfmeter, den äh, Wolf da verschuldet.
0: Nein, dieser schiebt die, sich da verschuldet. Ja, oder, oder, ne, also der <lacht> da kommt da gleich drauf.
1: Der, wo den Wolf gegen die Hand kriegt und ja. da gibt's Elfmeter, ja, werden, wie gesagt, werden wir gleich sprechen drüber. Ähm, dann ist dann, ist dieses, dann ist der Fehlpass oder der, der, der Fehler von Skiri, der dann, ich sag mal, im Nachgang kann man das aber auch verteidigen. Also das ist ja nicht so, dass Giri den als letzter Mann verliert. Das muss man ja auch mal eröffnen, ehrlich sagen. Also du kannst das danach noch verteidigen, aber dann ist es halt auch so, die Bayern haben halt leider dann doch qualitativ nicht so schlechte Spieler. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob den jeder Bundesliga-Spieler so machen würde wie Gnabry.
0: Das ist richtig. Und allein diese Balleroberung von Kimmich war ja auch schon gut ja. gegen Skiri. Da ne? ja. stand ja auch nicht irgendwer gegen ihn, sondern halt, ja ich würde sagen, einer der besten Mittelfeldspieler der Bundesliga gerade, wenn nicht sogar der Beste. Ähm, übrigens ganz witzige Statistik. Ich habe ja gerade gesagt, bei uns ist Duda der Mann mit den meisten Ballkontakten gewesen, mit 84. Bei den Bayern äh, war Kimmich der Mann mit den meisten Ballkontakten mit 114. <lacht> das ist schon ein kleiner Unterschied, was so die Spieldominanz angeht. Und dabei hatten wir äh, nicht viel weniger Ballbesitz als die Bayern tatsächlich.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt, aber ich meine, das ist ja auch so, die Bayern spielen das einfach auch qualitativ sehr, sehr, sehr gut. Das muss man ja, also ich meine, auch wenn, auch wenn wir gesagt haben, naja, das sind jetzt die, die Bayern, äh, die da jetzt nicht mit der vollen Kapelle gespielt haben, aber da haben immerhin Spieler gespielt wie Choupo-Moting, hat letztes Jahr im Champions League Finale für Paris gespielt. Gnabry, Müller, Leroy Sané, Kimmich, Javi Martinez, Bounassar, Jérôme Boateng, Süle und Pavard. Also da haben jetzt, hat jetzt nicht die zweite Mannschaft gespielt. Und wenn ja. ich dann, wenn ich dann sehe, was dann noch reinkommt, denke ich mir mal so, oh Gott. Oh Gott.
0: Und er hat ja schon noch die leit variante eingewechselt, ne? Mit Rocker, Zirksee, oh, äh, Costa, Alaba, Alaba.
1: Costa, Aber ich meine, da, da sitzt, ich meine, da sitzen ja bis auf Richards und Musiala sitzen da noch Hernandez und Koman auf der Bank. Also
0: ja, ja klar, das meine ich. Er hätte ja uns wirklich mit noch mal richtig wehtun können. Jo. Aber das hat Robin gerade ja schon angedeutet. Es geht ja so um dieses schonen und so hoch springen, wie man muss und nicht höher. Und genau das haben sie auch getan anscheinend, wenn man sich das Ergebnis anschaut. Ja. Und natürlich hatten sie auch ein bisschen, naja, ich sag mal Unterstützung, wie auch immer, von der Seitenlinie, in dem nämlich dieses, dieser Elfmeter gepfiffen wurde. Bis dahin hatten die Bayern keinen einzigen Torschuss. Das ist also besonders bitter, wenn du dann so einen Elfmeter dir fängst. Bevor wir jetzt unsere Einschätzung dazu zum Besten geben, und da interessiert mich gleich vor allen Dingen mal die von Robin, habe ich aber einen kleinen Einspieler für euch vorbereitet, denn der Lennart, den ihr alle schon als Schiedsrichter-Experten in diesem Podcast hier des Öfteren mal gehört habt, hat uns auch seine Einschätzung zu diesem Tor, äh, zu diesem Elfmeter meine ich, zum Besten gegeben. Die würde ich jetzt einfach mal gerne einspielen. Augenblick,
3: Mats ab. Ja, einmal zum Strafstoß. Ähm, Erstmal die Indizien für einen Strafstoß. Aus meiner Sicht war das ein erwartbarer Ball für Wolf. Sein Blick geht auch zum Ball, das ist keine extrem hohe Geschwindigkeit, das ist nicht angeschossen, irgendwie, wo einer abzieht, sondern das ist ein Kopfball, der ja auch kommt als, äh, als Flanke oder als Ablage. Und sein Arm ist auch durchaus unter Spannung. Das sieht man, dass der Arm nicht zurück flippert, sondern dass äh, im Moment des Kontakts der Arm unter Spannung steht. Und die Armhaltung vor der Szene ist natürlich eine klassische Körpervergrößerung. Da hat er den Arm schon weit oben und auch unnatürlich weit oben. Das legt sich dann im Moment der, des Kontakts. Und dann kommen wir eigentlich zu einem Indizien dagegen. Der Arm geht nämlich aus der Schussbahn raus und nicht in die Schussbahn rein. Und das gelingt ihm ja fast. Die, Im Moment des Kontakts ist die tatsächliche Vergrößerung der Körperfläche dann minimal das ist eine Handbreit. Und die Richtungsänderung, die der Ball bekommt, die bekommt er im Prinzip auch durch den Bauch von Wolf und nicht in erster Linie durch die Hand. Das ist dahingehend, also spricht es gegen einen Strafstoß. Neutral sehe ich einen möglichen Kontakt am Bauch. Das haben einige als Argument gegen Strafstoß angeführt. Aber wenn die Körperfläche vergrößert ist, ist es regeltechnisch irrelevant. Und ich sehe es auch ansonsten nicht als relevant an, weil es ja keine Richtungsänderung gibt. Dieser Passus, wenn es von einem anderen Körperteil abspringt, ähm, der Ball, das ist ja schon für solche Flipper-Situationen gedacht. Und eben nicht äh, für so einen Streifschuss. Was ich deutlich finde, ist, dass wirklich kein Spieler diesen Strafschuss will. Da gehen keine Arme hoch, es wird nicht irgendwie laut, das hört man ja sehr deutlich im Moment, äh, wie da die Kommunikation der Spieler ist. Und da muss man sich als Schiedsrichter stark hinterfragen, wenn man sowas pfeift, was eigentlich keiner haben will. Aber der Kontakt am Arm ist vorhanden und der wäre wohl im Prinzip vermeidbar gewesen, mit einem Reflex den Arm wegzuziehen. Und da ist die Regel halt immer härter geworden für Verteidiger und immer offensivfreundlicher in den letzten Jahren. Und deswegen sind regeltechnisch so Handspiele, die so ein Stück weit fahrlässig passieren, die sind zu ahnden in den vergangenen Jahren. Ich persönlich möchte dafür trotzdem keinen Strafstoß sehen. Denn die alten Indizien, nach denen wir jahrelang gepfiffen haben, der Absicht, zum Beispiel, dass die Hand zum Ball geht und nicht der Ball zur Hand, das ist hier nicht gegeben. Und wenn einer den Arm aus der Schusslinie raus bewegt, dann war das noch bis vor zwei, drei Jahren ein sicheres Zeichen dafür, nein, dafür darf es keinen Strafstoß geben. Und ich bin mit dieser mechanischen Auslegung da nicht ganz glücklich in der Regel, obwohl es wirklich im Profibereich so gewollt ist. Und innerhalb dieser mechanischen Auslegung, was eben die Vergrößerung der Körperfläche angeht, ist dann der Strafstoß auch gerade so vertretbar, je öfter ich schaue und je mehr man dann sieht, dass der Arm auch unter Spannung steht und die Handfläche auch geöffnet bleibt, verstehe ich da die Argumentation zum Beispiel von Colinas Erben, den wir uns da auf Twitter ausgetauscht haben, dass man diesen Strafstoß geben kann. Ich persönlich, wenn ich versuche, an meiner Vereinsbrille vorbeizuschauen, ich Sehe das trotzdem nicht als, auch nicht als 50-50 Strafstoß. Ich sehe das irgendwo als, als 20-80 Strafstoß. Mehr ist das nicht. Was interessant ist, ist der Schiedsrichter sieht die Situation eigentlich gar nicht. Der steht 20 Meter entfernt im Rücken vom Wolf. Und der Ball kommt da aus dem Halbfeld. Und irgendwie muss es dann Zeichen vom Schiedsrichter Assistenten gegeben haben, aber der sieht es halt auch von der Seite, für den sieht diese Richtungsänderung in Richtung von Timo Horn, sieht für den natürlich äh, total überzeichnet aus. Und äh, der sieht natürlich auch die Armhaltung vor allen Dingen vor dem Kontakt. Der kann ja aus der Draufsicht sozusagen gar nicht hundertprozentig sehen, äh, in welcher Armhaltung der Ballkontakt passiert ist. Und das ist eigentlich ungünstig, um so eine Entscheidung zu treffen. Und die fehlende oder nicht vollständige Wahrnehmung einer Szene ist ja explizit im VAR-Protokoll festgehalten als Möglichkeit für einen Eingriff. Und das hätte ich da eigentlich elegant gefunden, dass man gesagt hätte, die Szene konnte der Schiedsrichter nicht hundertprozentig beurteilen. Das sieht man ganz klar. Man muss es in der Totalen angucken. Der steht ganz weit weg und der steht im Rücken von Wolf. Und auf Grundlage des Assistenten, der auch 30 Meter entfernt ist, die Entscheidung zu treffen, ist halt auch nicht super. Und das wäre eigentlich die Chance gewesen für einen VAR, da sinnvoll einzugreifen, elegant, dem Schiedsrichter sagen, hey, ich glaube, du hast die Szene nicht hundertprozentig wahrgenommen, guck sie dir an, ganz neutral, und eben dann zu gucken, ob er sich für diesen sehr, sehr, sehr harten Strafstoß entscheiden will. Dass das nicht passiert ist, da kann man dann wieder über Eingriffsschwellen und Sinn und Unsinn diskutieren, das ist ärgerlich. Ja, ich... Meiner Meinung nach hat man dem Fußball und dem Spiel mit diesem Strafstoß keinen Gefallen getan. Jo,
0: das war die Einschätzung von Lennart, den ihr auf Twitter als Ed finden könnt. Ja, ich frage erstmal unseren Gast, Robin. Gehst du mit der Einschätzung von Lennart mit oder hast du da als Bayern-Fan auch eine andere Wahrnehmung? Ähm,
2: ich gehe persönlich mit der Einschätzung mit, dass es ein 2080 80 äh, strafstoß ist. Also eher, ich bin auch eher gegen äh, Strafstoß, aus dem einfachen Grund, weil ich, vielleicht bin ich da ein bisschen veraltet, aber für mich in meinem Kopf ist immer noch diese Regel vorhanden, dass wenn der Ball von einem anderen Körperteil abspringt und dann an die Hand geht, dass es kein Strafstoß sein sollte. Außerdem ist für mich in diesem Moment, Marius Wolf versucht ja, da eine Flanke abzublocken. Und er dreht sich halt insofern er guckt ja noch nicht mal so wirklich richtig zum Ball, meiner Meinung nach. Also ich habe mir das nochmal angeschaut und seine, für mich geht dieser Blick eher ein bisschen weg vom Ball. Er versucht natürlich auch sein Gesicht zu schützen, das ist natürlich klar. Und ich bin halt immer der Meinung, wo soll er mit dem Arm hin? Und ich fand auch dann schlussendlich die Argumentation gut, dass zu dem Zeitpunkt, wo der Ball wirklich seine Hand oder seinen Arm berührt, ist diese Verbreiterung der Körperfläche so gering, dass da jetzt nicht wirklich was Gravierendes passiert. Und schlussendlich finde ich auch äh, die Tatsache, dass eben genau Bayern-Spieler, und es tut mir jetzt wirklich in meiner Seele weh, das zu sagen, aber Bayern-Spieler neigen sehr oft dazu, bisschen ein bisschen zu überreagieren, wenn es darum geht, für sich selber einen Vorteil rauszuschlagen. Ich glaube, das ist normal, bei Sportlern und insbesondere bei Hochleistungssportlern, klar, weil es geht schlussendlich darum, zu gewinnen. Und wenn du die Chance für dich siehst, einen Vorteil gegenüber deines Gegners zu erreichen oder zu erlangen, dann nutzt du den natürlich auch. Aber ich fand es halt in der Szene, Szene sehr bedeutend dass, oder sehr ausschlagkräftig, dass kein Bayern-Spieler wirklich reklamiert hat. Deswegen fände ich halt eine gewisse Kommunikation oder ein gewisses Achten des Schiedsrichters auf vielleicht nochmal die Reaktionen der Spieler auch nochmal schön, weil ich glaube, dass du in gewissen Szenen, wo du dir, wo du persönlich als Schiedsrichter sagst, ich glaube, instinktmäßig, das ist ein Elfmeter, obwohl ich es nicht vernünftig gesehen habe, dann bin ich der Meinung, dass man vielleicht nochmal zwei Sachen machen sollte, zum einen natürlich den Videoschiedsrichter mit ein, ähm, einbeziehen, aber das ist so eine Diskussion für sich selber, und zum anderen vielleicht mal ein bisschen auf die Reaktion der Spieler zu achten. Klar, da muss man abwägen, weil manche Spieler reklamieren bei dem einfachsten, was jemals passiert ist, wo man sich dann denkt, das ist nie und nimmer ein Elfmeter. Aber in der Szene hat eben kein Bayern-Spieler reklamiert. Und dann sollte man sich meiner Meinung nach als Schiedsrichter nochmal hinterfragen, habe ich das jetzt wirklich richtig wahrgenommen oder hat mein Blick vielleicht etwas getäuscht oder war der Blickwinkel nicht richtig? Also ich persönlich, wenn ich der Schiedsrichter gewesen wäre, ich hätte da kein Elfmeter gegeben. Tja, Marco, was hättest du gemacht als Schiedsrichter?
1: Also als gepfiffen wurde, war mir das klar, dass wir den Elfmeter gegen uns bekommen. Jo, klar. Ob mit VR oder ohne. Also <lacht> <lacht> mein, mein Vertrauen in die Schiedsrichter ist da jetzt nicht ähm, auf dem allerhöchsten Niveau irgendwie. Äh, ja, also ich... Bin da so ein bisschen beim Lenny, also ich meine, ja, er kriegt ihn an die Hand, aber ich denke mir dann so, naja, aber wo soll der auch mit der Hand hin? Also ich meine, dann sollen wir uns jetzt äh, Verteidiger züchten, die keine Hände mehr haben? Weil, ich meine, wofür brauchen die dann, dann noch die Hände zum Handshake? Äh, ja, gut, da kann es mit so einem, mit der Schulter machen oder mit dem Fuß machen oder vielleicht für einen Einwurf. Ja, da macht dann halt der, weiß ich nicht, der rechts, äh, rechte Flügelspieler. Ja, also ich, <lacht> mir ist das auch einfach zu wenig. Ich, ähm, ehrlicherweise, wenn 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 das Ding auf der anderen Seite passiert wäre, wäre ich aber, glaube ich, auch der Erste gewesen, der Elfmeter geschrien hätte. Ähm, ja, also kann man sicherlich geben, müssen tut man den nicht. Also man muss den nicht geben und ähm, ja, haben wir, wie gesagt, einfach vielleicht nicht den Pech gehabt. Dass der das nicht über, also dass der sich das nicht nochmal anguckt, finde ich allerdings sehr verwerflich. Weil, ich meine, wofür haben wir diesen Videoschiedsrichter? Dass er sich diese Szene, die er nicht selber gesehen hat, doch nochmal anguckt. Und der, der Lenny hat das schon richtig gesagt, der, der Linienrichter steht ja ein paar Meter weg. Ich weiß jetzt gar nicht, auf welcher Seite der Linienrichter, also von welcher Seite der das jetzt gesehen hat. Ähm, aber wie gesagt, das ist halt, halt so ein Fingerspitzengefühl. Wenn er rausgeht, sich das nochmal anguckt und dann entscheidet ja, das ist für mich ein Elfmeter, dann könnte ich damit wahrscheinlich sogar noch einen Tacken mehr leben als jetzt. Aber ist halt einfach unglücklich, weil, also ich sage jetzt mal, wenn wir das jetzt, wenn es da schon zwei nur für die Bayern gestanden hätte, würden wir jetzt da nicht drüber diskutieren. Aber das ist halt wieder so, das ist halt typisch. Der FC hat in dieser Saison nicht noch nicht einmal geführt. Und ich meine gut, dass wir jetzt nicht unbedingt gegen die Bayern führen werden, das war mir eigentlich klar, aber da geht es dann irgendwie dann doch schon wieder so ein bisschen dahin, dann läufst du wieder dem Rückstand hinterher. Und für so ein Scheißdingen, das ist natürlich ärgerlich.
2: Darf ich da auch nochmal kurz einhaken? Ich bin auch dieser, also was dieses, warum er sich das nicht nochmal anschaut. Ich bin immer der Meinung, dass dieses ganze, dieses Videoschiedsrichter, also ich bin ja allgemein nicht dagegen, aber ich verstehe auch persönlich nicht und ich glaube, das ist nicht nur, da bin ich nicht alleine mit der Meinung, ist, man hat ja den Videoschiedsrichter eingeführt, um Situationen klarer aufklären zu können. Und ich verstehe es nicht, warum, wenn man sich als Schiedsrichter... Sagen wir mal, als Schiedsrichter, man ist sich nicht zu 100% sicher. Man sagt jetzt, okay, ich denke, es ist ein Elfmeter. Warum? Um sich nicht einfach selber zu schützen. Warum versucht man nicht einfach als Schiedsrichter selber dann zu sagen, okay, gut, lass uns das aber trotzdem nochmal anschauen. Weil wenn wir dann eine klare Aufklärung bekommen von dieser Szene... Und das muss man natürlich nicht bei jeder Szene machen, ansonsten schauen wir ein Fußballspiel und das dauert fünf Stunden lang, aber bei so einer Szene, warum man dann nicht einfach sagt, okay, wir schauen das jetzt, wir überprüfen das jetzt trotzdem nochmal und wenn wir dann zu dem Entschluss kommen, es ist ein Elfmeter, dann nehmen wir uns auch so ein bisschen die angreifsfläche von äh, Leuten, die danach drüber diskutieren, weil dann können wir natürlich ganz klar, klar argumentieren, ey, wir haben geschaut, wir haben es überprüft, wir haben es aus verschiedenen Kamerawinkeln betrachtet und aufgrund unserer Überprüfung sind wir dann zu dem Schuss gekommen, es ist ein Elfmeter. Dann diskutiert auch keiner drüber. Aber dieses Wischiwaschi-mäßig von wegen, okay, gut, die Szene schaue ich mir an und die Szene schaue ich mir nicht an, obwohl ich glasklar erkennen kann, dass weder der Linienrichter, der auf der rechten Seite des Spielfelds stand und das, äh, die Szene fand auf der linken Seite des Spielfelds statt und der Schiedsrichter, der auch zu einem eindeutig ungünstigen Blickwinkel zu der Szene stammt, dann denke ich mir halt so, okay, gut, wo ziehen wir jetzt da den Strich und wo sagen wir
0: okay. Ja, da nee, ich du. Bin da. Ja, du warst mal kurz weg gerade, aber wir haben deinen dein Punkt, glaube ich, mitgekriegt. Ich war eh fertig, perfekt. Ach so, ja, genau. Okay. Ähm, ja, mich hat ein bisschen überrascht auch, wie, wie schnell dieser Pfiff kam. Der kam ja wirklich also in der Sekunde, wo Timo Horn den Ball in der Hand hatte kam ja fast schon der Pfiff, Also da war ja nicht viel Zeit zwischen. Das heißt, da muss sich ja der Linienassistent äh, sehr, sehr sicher gewesen sein. Der schießt sich der Assistent an der Linie, sehr sicher gewesen sein, ähm, dass er so ohne Zweifel kommuniziert. Zum Thema rausgehen muss man natürlich sagen, ihr wisst ja, dass das Frank Willenborg war ne, und was der damals gepfiffen hat. Mhm. Das war genau der Mann, der rausgegangen ist im Spiel Köln gegen Mainz <lacht> oder Mainz gegen Köln vielmehr. abends. Ja. Genau. Nee, nee, nicht die Blasis. Nein, nein, das war Nia KT. Ah.
1: Das Handspiel. Ach ja, Nia KT. Stimmt, stimmt. Ja, ja, ja.
0: Blasis ja. war ja hier der, der, der Mann mit der Fallschwäche. Ja. Nein, das war Nia KT. Das war in der Achim Bayer Zeit. Auch, ich glaube, das vorletzte Spiel von Bayer wo Frank Hillenburg rausgeht, sich anguckt, wie die Hand von Nia KT 90 Grad vom Körper abgewinkelt ist, die Körperfläche irgendwie um die Gesamtlänge des Armes verbreitert, da den Ball aus mehr Distanz dran kriegt als gestern Marius Wolf. Oder vorgestern, am Samstag. Und dann sagt, nee, nee, ist kein Strafstoß. Nee, 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 Genau der gleiche Typ. Ne? Und wenn du schon, sagen wir mal, so eine Szene gepfiffen hast damals und weißt, dass du jetzt unter Beobachtung stehst, wenn du wieder gegen den ersten FC Köln pfeifst, dann wend doch zumindest den gleichen Maßstab an, was Verbreiterung der Körperfläche angeht und so. Und wenn das eine schon keine Hand war damals von Nierkite, Nier da haben sich zwar ein bisschen die Regeln geändert zwischendurch, ist mir schon bewusst, aber damit machst du dich ja selber noch angreifbarer. Ne? Wenn du einmal ein glasklares Handspiel, wonach nachher die DFL sogar sagt, jo, das war ein Handspiel, sorry, lieber erst FC Gold, das hätte der Mensch anders entscheiden müssen. Dann musst du da auch sagen, jetzt bei so einem 20, 80 Elfmeter, ja, nee, wenn das eine damals keine Hand war, ist das jetzt auch keine Hand, weil die Körperfläche nicht signifikant verbreitert wird. Und was auch dazu kommt für mich, es geht ja immer darum, unnatürliche Bewegungen oder unnatürliche Körperhaltungen. Der Marius Wolf steht auf einem Bein. Jetzt, jeder Hörer, ne, wir haben ja gerade wieder Lockdown, das heißt, ihr braucht ein bisschen sportliche Betätigung. Macht mal folgendes, liebe Hörerinnen und Hörer: Steht mal auf, stellt euch mal auf ein Bein. Einfach in der Ruhe, ohne dabei sich zu bewegen. Und guck mal, was der gegenüberliegende Arm in dem Zusammenhang macht. Na klar. Ne, der geht immer ein bisschen raus, weil du brauchst Balance. Und jetzt ist ja Wolf noch nicht mal, dass der steht. Der hat ja sogar auch noch eine Bewegung gemacht auf einem Bein. Nämlich versucht sich in diesen Schuster um irgendwie reinzudrehen. Und natürlich musst du da mit dem Arm so ein bisschen Gegengewicht oder, oder Gleichgewicht schaffen. Das ist ganz, ganz logisch. Das ist für mich eine natürliche Haltung. Natürlich ist die Körperfläche dadurch größer, klar, logisch. Aber es ist halt keine unnatürliche Vergrößerung, wenn du auf einem Bein stehst. Und da hat für mich die Regel auch ganz, ganz große Schwächen. Ich verstehe auch die DFL nicht, warum sie da immer an dieser, dieser Handregel rumdoktoren und nicht einfach sagen, ja, alles, was nicht zu offensichtlich ist, ist halt kein Handspiel. Oder alles, was Hand ist, ist immer Handspiel, egal wie. Mhm. Eins von beiden. Aber so mit diesem, diesem Hin- und Her-Lamentieren und dann T-Shirt-Linie und Stützarm und Schutzhand und ach, hier, so und so viel Grad und weiß der Geier. Da tust du dir ja selber keinen Gefallen. Und inzwischen musst du ja echt schon ein mittleres Jurastudium abgeschlossen haben, um diese Regeln zu verstehen, diese die Schiedsrichterregeln. Und dann habe ich auch auf Twitter ein bisschen mit Alex Feuerherr drüber geschrieben. Der sagt auch, also auch er würde begrüßen als Schiedsrichter oder als Lehrwart, wenn die Regeln einfach wieder übersichtlicher wären und die jeder normale Mensch verstehen kann. Und du dann nicht irgendwie zehn verschiedene Erklärungen brauchst und einen Podcaster brauchst, der nur dafür da ist, diese Regeln zu erklären, ähm ja, also da tut die DFL sich, glaube ich, oder ich weiß gar nicht, wer es ist, der DFB oder wer, äh, selber keinen Gefallen, diese Regeln so komisch auszugestalten. Ja, und dass es dann halt den ersten FC Köln trifft, gut, das, das sind wir ja fast schon gewöhnt, das kann man nur mit Geigenhumor nehmen. Äh, ja, also als ich gesehen habe, Frank Wildenburg war der Schiedsrichter, habe ich schon damit gerechnet, dass solche, solche strittigen Sachen dann doch eher zu Ungunsten entschieden werden. Zum Glück hat am Ende ja eine andere strittige Entscheidung auch mal für uns äh, dann gepfiffen, aber da kommen wir gleich zu. Jetzt haben wir ja viel Zeit mit diesem Elfmeter ja doch aufgebracht. Ähm, ich glaube, das reicht jetzt auch, um darüber zu reden. Aber äh, nochmal ganz abschließend, ich stimme dir vollkommen zu, Marco, es war bis dahin echt ein totes Spiel aus Sicht dabei Bayern, wir haben die echt gut im Griff gehabt und durch so einen unforced error, wo, wo ja Wolf nichts für kann, also was soll der Junge anders machen? Der kann nichts anderes machen, der muss versuchen, da irgendwie sich in den Ball zu werfen, sonst kommt der Ball in den Rückraum, also das muss er versuchen, ähm, Den kann man da auch gar keinen Vorwurf machen, finde ich, dem, dem Wolf, naja und auf jeden Fall ähm, ist es halt wieder so, wie du gerade schon gesagt hast, dann rennst du Rückstand hinterher, da musst du gegen die Bayern, die sich auch ein bisschen zurückziehen könnten dann und die auch gut kontern können oder schnelle Spieler haben auf den Außen, musst du dann wieder mehr ins Risiko gehen, mehr machen, mehr tun Wobei ich aber finde, das ist uns gar nicht schlecht gelungen dann, bis zu dem, also zwischen dem 1-0 und dem 2-0 quasi, ähm, muss man sagen, wir haben das schon, also uns nicht aus der Bahn werfen lassen durch diesen Elfmeter. Wir sind nicht wie vielleicht andere Mannschaften gegen Bayern dann auseinandergebrochen, hast du ja auch schon gesagt, oder dann, wie wir früher auch schon mal dazu geneigt haben, dass wir dann gehadert haben, und dann direkt das 2-0 daherkommen, weil wir alle noch mit der alten Szene beschäftigt waren und so. Da sehe ich schon eine Veränderung so in der, in der Mentalität und der, dem Charakter der Mannschaft. Ähm, da habe ich schon das Gefühl, die haben, die wollten dieses Spiel noch irgendwie so einen Positiven reißen. Und das finde ich tatsächlich eine gute Attitüde.
1: Ja, das da bin, ich, bin ich voll bei dir. Also, wie gesagt, ich noch mal, du kannst gegen die Bayern ja verlieren, du kannst ja auch. Du kannst ja auch gegen die Bayern, wenn die, wenn die richtig aufdrehen, kannst du ja auch mehr als zwei Tore kassieren. Das ist ja auch gar nicht dramatisch. Ähm, aber es ist Gott sei Dank das eingetreten, was ich mir so ein bisschen erhofft habe, dieses sich nicht vollständig ergeben und abschlachten lassen. Also das haben wir ja auch durchaus schon öfters mal hinter uns, dass dann alle Dämme brechen und mich, weiß ich nicht, dann dem Gegner alles herschenkt. Ähm, das war Gott sei Dank am, am Samstag nicht so. Das ist ja. sehr positiv, sehe ich auch. Das
0: genau. so, ja. ist natürlich dann wieder ein sehr dummer Zeitpunkt für ein 2-0 ähm, vor oh. der Pause. Haben wir gerade schon drüber gesprochen. Wir könnten noch mal kurz auf die Rolle von Raphael Zichos gucken in diesem Tor. Der hat natürlich das Pech, dass Thomas Müller leider ein sehr intelligenter Spieler ist und der zieht ihn ja erst so ein bisschen raus auf die rechte Seite. Dann verhält sich Zichos aber auch nicht klug, weil er da irgendwie gar nicht rausrückt, gar nicht angreift, gar nicht auf ähm, Gnabry drauf geht, sondern da so ein bisschen tänzelt und dann einfach mit einer Körpertäuschung auf dem falschen, falschen Fuß erwischt wird und damit quasi das gesamte lange Eckpreis gibt. Auch Bornau ähm, deckt das ja nicht wirklich vernünftig ab. Horn kann da glaube ich gar nicht mehr reagieren. Ja, und dann ist Gnabry eben auch gut genug, um den Ball da hinten relativ entspannt reinzuschieben.
1: Ja, ja, das ist dann, das ist dann halt meiner Meinung nach die, die individuelle Klasse, die die beiden dann halt haben. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, ob den jeder Bundesligaspieler in der Situation da hinschiebt. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass zwei Drittel aller Bundesligaspieler das Ding nicht ins Tor, nicht im Tor unterbringen. Und äh, ja, dann spielst du jetzt halt gegen die Bayern und da steht halt ein Gnabry. Ja, und der macht das dann halt. Ist natürlich, wie gesagt, die, die, diese beiden Tore bezeichnend, also ganz kurz vor der Pause und dieser scheiß Elfmeter. und wie gesagt, ich dann dazwischen haben wir das wirklich gut gemacht. Also nicht überragend, das wäre jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber wir haben es wirklich gut gemacht. Also wir haben den Bayern jetzt nicht... Also ich glaube, die Bayern hatten schon Spiele, wo sie mehr Platz und mehr Zeit und mehr Raum hatten und das war völlig okay.
2: Boah. Wie siehst du das, Robin? Willst du dem zustimmen? Also ich muss... Ich muss noch dazu sagen, mich hat dann extrem überrascht, normalerweise heißt es auch, wenn du in der 45. Minute, also du hast schon den dünnen Elfmeter und dann in der 45. Minute kassierst du noch so ein Tor, was für mich auch noch persönlich zu verteidigen war, also da war auch ein bisschen Passivität dabei von der Kölner Viererkette, also der Gnabry konnte dann doch, da doch relativ einfach Richtung Tor sich auf jeden Fall ziehen, klar, das hat Müller trotzdem intelligent gemacht, da Zechos sich ein bisschen rauszuschieben, Allerdings äh, war ich dann sehr überrascht in der zweiten Hälfte, weil ich war dann, also ich muss persönlich sagen, ich saß auf meiner Couch, hab mir das angeschaut und dann dachte ich mir so: Okay, gut, zweite Hälfte, wir führen 2-0. Bei den meisten Mannschaften heißt das jetzt, okay, die gehen jetzt in die Pause, denken sich, gut, wir versuchen jetzt kein Tor mehr zu kassieren und hoffen, dass das nicht ganz schlimm am Ende wird. Aber ich fand die Moral, die Köln auch in der zweiten Halbzeit gezeigt hat, äh, echt sehr, sehr anschaulich, weil sie haben einfach weiter versucht, ihren Stiefel durchzuziehen. Sie waren weiterhin eklig für die Bayern. Also Bayern hatte wirklich, wie du auch so richtig gesagt hast, in gewissen Spielen deutlich mehr Platz. Und man hat auch wirklich gesehen, dass sich Bayern teilweise wirklich schwer getan hat und das tatsächlich so ein guter alter Arbeitssieg dann am Ende war.
0: Mhm.
2: So ein Hitzfeld-Style-Sieg genau. quasi. Nicht so, ja, schön, richtig. aber effektiv. Mhm. Ja, es gab ein paar Szenen, wo ich
0: finde, dass wir auch Glück hatten es gibt ja die eine Szene, wo Thomas Müller das Luftloch schlägt. Dann kommt einmal Rafa Zichos in, in höchster Not gegen Choupo-Moting noch mit der Fußspitze an den Ball und kann den Ball dann so nach außen klären, also zum Ausklären. Ähm, gab leider auch wieder zwei Situationen, wo ich fand, dass das Timo nicht so gut aussah, weil den Ball zweimal in die Mitte prallen lässt, wo einmal sogar genau ein Bayern-Spieler da einschussbereit gestanden hätte. Ich glaube, das war sogar dieses Luftloch von Thomas Müller. Ähm, na, also da muss man sagen, hat jetzt er also hat Glück, dass es keine keine Tore gab, sonst wäre es wieder der Horn der Woche geworden. Aber gut, er hat ja auch ein paar gute Sachen gehalten. Beim Elver war er ja auch in der richtigen Ecke, da fehlten ja wirklich nur Zentimeter, um den noch zu halten. Der war natürlich auch platziert geschossen, deswegen glaube ich, machst du als Torwart auch nichts, auch wenn du ein bisschen dynamischer fallen würdest äh, oder springen würdest. Ja, aber das waren so die Dinge, die man da in dieser... In dieser Phase über Timo Horn und generell die Mannschaft sagen kann, ein bisschen Glück gehabt. Die Bayern haben ja auch sehr auf das 3-1 gedrängt nach der Halbzeit, war mein Eindruck. Und dann haben sie immer gemerkt, nö, passiert heute nicht. Und haben dann versucht, das locker runterzuspielen. Aber ich finde auch, ähm, Robin, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, das ist auch so ein Modus, den die Bayern unter Hansi Flick noch nicht richtig gut können, so ein Spiel runter verwalten. Ich glaube, die können natürlich gut dieses, dieses Kraftspiel, dieses Kraftmeier-Spiel, ne? also vorne drauf, drauf, drauf. Aber so mit Ballbesitz den Gegner mal ein bisschen totlaufen lassen, ist, glaube ich, nicht ganz so eure Stärke, oder? Ja,
2: also da möchte ich definitiv zustimmen, dieses, dieses Ergebnis verwalten, dieses Problem haben wir seitdem Pep Guardiola nicht mehr da ist. Als Pep Guardiola noch da war, hieß es dann, okay, Ergebnis verwalten heißt so viel wie, wir haben jetzt den Ball, sind jetzt in der Gegnern-Hälfte und spielen uns einfach die Bälle hin und her. Aber seitdem äh, eben Pep Guardiola nicht mehr unser Trainer ist und jetzt auch unter Hansi Flick, ist halt unser Spiel sehr auf frühe Beigewinne ausgelegt und dann eben mit Vollgas quasi nach vorne. Ähm, dieses von wegen, wir ziehen uns jetzt ein bisschen zurück und lassen den Gegner jetzt einfach mal ein bisschen den Ball hin und her schieben und sind uns so sicher, dass wir hinten nichts kassieren, Dafür ist unsere Abwehr bei Weitem nicht sattelfest genug. Also unsere Abwehr, finde ich persönlich, lebt sehr davon, dass wir vor unserer Abwehr für mich mit eines der besten Mittelfeldduos auf dem Planeten aktuell haben, wenn eben Goretzka und Kimmich zusammenspielen. Deswegen vertraut die Abwehr da auch sehr drauf, dass die beiden schon irgendwann dazwischen hauen, weil das passiert auch relativ häufig. Aber dieses tatsächliche, wir ziehen uns jetzt zurück und geben den Gegner den Ball und hoffen, dass nichts passiert, weil wir einfach wissen, wir sind defensiv so stabil, das konnte der FC Bayern oder das kann der FC Bayern schon seit langem nicht mehr. Und irgendwie schaffen wir es dann schon, halbwegs gut zu verschieben. Aber irgendwo ist dann immer eine Lücke, wo man sich denkt, wenn du ja jetzt eine richtig gute, defensiv organisierte Mannschaft hättest, dann würden da nie diese Lücke reißen. Aber beim FC Bayern, da fehlt einfach diese gewisse die letzte Funkenkonzentration in der Defensive. Ich bin immer der Meinung, dass wir sehr viele Spieler haben, die sehr offensiv denken, also auch unsere Verteidiger denken teilweise wirklich offensiv, wenn man mal sieht, wenn alle bei in der Innenverteidigung spielt, dann kann es auch mal sein, dass du ihn schnell auf dem linken Flügel siehst und du dir denkst, oh Gott, wo ist mein Innenverteidiger? Und deswegen, ich glaube, das ist so ein bisschen das kleine Problem, wir haben nicht wirklich einen Spieler in der Innenverteidigung, der sich denkt, ich bleib hinten, ich sichere ab, das ist meine Position, sondern wir haben alle, alle unsere Spieler sind darauf gepolt, offensiv zu denken.
1: Ja, ja. ja aber wobei ich auch immer das Gefühl habe bei den Bayern, dass, weil die ja, ich sage jetzt mal vorsichtig, in der Bundesliga in den meisten Spielen ja defensiv ganz wenig gefordert werden. Mhm. Also über 90 Minuten. Also klar, klar hat, also auch wieder wie der FC hat ja auch ein paar Szenen, aber das ist ja nicht über 90 Minuten und ich glaube halt einfach, dass du dann als, als Verteidiger einfach sagst, okay, alles klar, ich habe hier noch Kapazitäten, was kann ich machen? Ich gehe noch mal ein bisschen ja. vorne mit rein. Und genau das ist das wahrscheinlich. Also könnte ich mir vorstellen, also ob das so ist, weiß ich natürlich auch nicht, aber könnte ich mir vorstellen, weil so würde ich wahrscheinlich denken.
2: Ja, ich bin, immer, ich bin immer persönlich der Meinung, dieses dieses äh, leichtsinnige, leichtsinnige Denken, was du da, und ich sage es nicht leichtsinnig, aber dieses etwas entspanntere Denken, weil man sich denkt, okay, wir werden in der Bundesliga eh defensiv nicht so gefordert, wie wir vielleicht auf allerhöchsten Niveau in der Champions League gefordert werden, weil da finde ich, dann sieht man schon immer ein bisschen den Unterschied aber ähm, also an der Spielweise des FC Bayern. Aber ich finde halt immer, der FC Bayern tut sich sehr schwer, wenn er in so einen Modus reinkommt, weil du merkst bei uns, also bei den Bayern-Spielern und bei meinem Verein extrem, wenn er in so einen Modus reinkommt, wo du merkst, okay, ab jetzt ist dieses Spiel in den Köpfen abgehakt, dieses Spiel ist gewonnen. Und dann, wenn der Gegner es dann schafft, so ein gewisses, so ein Quäntchen noch mal oder einen, einen Gang höher zu schalten, dann tut sich der FC Bayern meiner Meinung nach und auch die Spieler sehr, sehr schwer, auch noch mal auf diese 100 marke zu kommen. Also da merkt man dann schon, da tun sie sich etwas schwer, noch mal dann den Schalter umzulegen und dann zu mit sich selber auszumachen. Oh, blöd, dieses Spiel ist doch noch nicht gelaufen. Ich muss noch mal auf 100 konzentration hochkommen. Ist wahrscheinlich auch gar nicht schwer, äh, gar nicht einfach, wenn du wirklich meistens ja mit 90
0: Prozent durchgekommen bis bis jetzt. Aber ihr habt ja so ein paar Spiele gehabt, die Saison, wo es sehr knapp wurde. ne? Also auch jetzt in der Champions Aha. League gegen Moskau, gegen Hertha. Ja. Ne? Also ihr könntet auch ja. mit jeweils vielleicht vier bis sechs Punkten weniger dastehen.
2: Ja, definitiv. Aber da, wir, da muss ich auch sagen, da haben wir uns das Leben teilweise selber schwer gemacht, weil wir da echt auf unsere Grundtugenden ein bisschen verzichtet haben. Und äh, es war ein bisschen so eine Schwächephase, die wir zwischendrin hatten, die dann gekrönt ist in der Niederlage gegen Hoffmann. Ja, das stimmt. Da habe ich im, im
0: FC-Podcast vom Express die naja, leicht in die verschwörungstheoretische Ecke gehende These gehört, dass man als Bayern da auch ein bisschen was wieder gut zu machen hatte. Da wurde als Argument angeführt, dass ja damals da diese Schmähungen gegen Dietmar ja. Hopp, ne, gekommen sein und Geste des Jahres und so, dass da natürlich auch ein Höhnes auf der Bank sitzt, also der der Neffe von Uli Höhnes. Halte ich jetzt persönlich für Verschwörungstheorie. Ich glaube nicht, dass der FC Bayern München irgendein Spiel der Welt abschenkt, also ein Bundesligaspiel, wo es um Punkte geht, wenn man noch nicht Meister ist. Ähm, aber ja, weiß nicht, du eine andere Meinung zu als Robin. Aber ich glaube, da tut man den Bayern
2: ein bisschen Unrecht. Die wollten auch in Hoffenheim, glaube ich, gewinnen. Also definitiv gewinnen wollten wir definitiv, aber das war irgendwie, da hatten wir so eine Phase, wo wir so in allgemeiner äh, Müdigkeit im Kopf, da hat man die Müdigkeit im Kopf extrem gemerkt und ich glaube auch, dass diese Theorie von wegen wir wollten da was wieder gut machen auch sehr weit hergeholt ist.
1: Ja. War, das, war das nicht auch nach diesem äh, europäischen Superkampf-Gedönsrat? Ja. Ja, 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 okay. Ja.
2: Genau, das war nach diesen 120 Minuten gegen Sevilla. Ja. Und dann. Äh, ja, kann man wohl nachvollziehen, dass man da nicht mit voller
0: Kraft dabei ist. Wir sollten mal noch über unsere Auswechsel- oder Einwechselspieler reden, Marco, in diesem Spiel jetzt. Mhm. Es kam ja noch Jan Thielmann für äh, den eigentlich auch ganz gut im Spiel sich befindlichen Limios. Mhm. Dann hat endlich Noah Katterbach nochmal eine richtig oder vergleichsweise lange Spielzeit bekommen. Äh, über 30 Minuten, weil er für Janus Horn eingewechselt wurde. Drechsler kam auch für Skiri nochmal als Mann, der noch später eine entscheidende Rolle spielen sollte. Und dann kam in der 80. noch Aokudare für Anderson. Ähm, ja, wie haben denn unsere neuen frischen Jungs da gefallen, Marco?
1: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, den, den Dreierwechsel in der 60. fand ich, fand ich wirklich okay. Mit Hielmann noch nochmal, ich sag mal, nochmal ein bisschen neuen Wind auf außen. Mit Drechsler ja, ich sag mal, so, ein, so einen so dreckigen Spieler da nochmal reinzukriegen, der, aber, also, also das Tor zum 2-1, das ist ein Dominik Drechsler Tor.
0: Ja, das machen zwei Spieler in der Bundesliga, ne? Thomas Müller ja. und Dominik Drechsler. Genau. Also, ja, der, ja.
1: Steht, der steht da halt einfach und kriegt den halt irgendwie ab. Und, aber da musst du halt auch erstmal stehen. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ja. ich fand Drexler auch wirklich okay. Ähm, ich, wie gesagt, ich hat, mich, hatte, mich hat der Wechsel überrascht, weil das ist ja durchaus ein, ein offensiver Wechsel. Und da habe ich dann schon gedacht, so, okay, alles klar. Wir gehen hier nicht auf Ergebnis verwalten, sondern wir schenken hier nicht ab. Das fand ich, finde ich, wie gesagt, finde ich wirklich gut. Und ja, Katterbach für Horn, ja, also wie gesagt, dass ich großer Noah-Katterbach-Fan bin, ich glaube, das ist mittlerweile bekannt. Und wie gesagt, ich, ich hoffe, dass er auch wieder langfristig äh, bei uns Stammspieler wird.
0: Ich glaube, das hoffen wir alle. Vielleicht waren sie 30 Minuten ja auch der Versuch, ihn wieder so ein bisschen ranzuführen. Ja. Ne? Ich meine, wenn du schon gegen, gegen hier die Bayern rechte Seite dich ganz gut schlägst, dann hast du ja auch gegen andere Bundesligisten eine realistische Chance, dich da gut zu schlagen. Wird nur für ihn darum gehen, mal irgendwann wieder 90 Minuten zu bekommen von, von Gisdol. Der scheint ja doch seinen Narren an Janis Horn gefressen zu haben. Ja,
1: wobei ich Janis Horn auch jetzt, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wenig, also ich finde, Janis Horn macht das auch okay. Also das ist jetzt auch nichts, das ist jetzt nichts Weltbewegendes, wo wir sagen würden, wow, Janis Horn, lass uns bitte nochmal 5 Millionen nachträglich nach Wolfsburg schicken. Aber das ist im Vergleich zu dem, was wir von ihm schon mal gesehen haben, wirklich okay.
0: Ja, er macht leider immer noch im Spiel den einen entscheidenden Stellungsfehler, der meistens auch ja. wie bei Skiri zu Toren führt. Jetzt, das Tor war ja auch seine Seite und da war er ja auch nirgends zu sehen, außer halt im Vollsprint nach hinten, wo er nicht mehr schnell genug hinkam. Aber der war halt vorher aufgerückt, das soll er ja auch tun. Also wir ja. können ja überhaupt nur mal ein Spiel gewinnen, wenn die Außenverteidiger mit aufrücken und da eben die Flügel hinterlaufen, überladen, wie auch immer da müsste halt jemand anders seine Position dann einnehmen. Also vielleicht Skiri oder vielleicht Ötchan. Und das ist halt nicht geschehen, das ist das Problem. Ne? oder Dass dann dass dann Zychos ähm, auf links geht und dafür Skiri in die Viererkette zurückfällt oder sowas, da waren einfach alle zu weit aufgerückt. Und das hat der FC Bayern natürlich in Person von Serge Gnabry bitter bestraft. Ich glaube, da kann man Janis Horn jetzt keinen direkten Vorwurf machen, aber er hat trotzdem leider auch schon so ein paar Dinger diese Saison auf der auf der hohen Kante.
1: Ja gut, aber wer hat die in der Defensive Boards <lacht> nicht also ich meine ne, also ich meine da, da ist ja da, da kannst du ja selbst mittlerweile Sebastian Bohr nicht mehr rausnehmen nee. und ich glaube das ist halt einfach das ist halt einfach dann eine Qualitätsfrage das ist leider dann so aber ich wie gesagt ich finde es gesagt, war okay heißt nicht übermäßig ja. aber
0: Deswegen habe ich mich auch geärgert, dass gerade ähm, Marius Wolf den Elfmeter verschuldet hat, ja. weil der war bis jetzt der einzig Unbefleckte da hinten drin, ne? das stimmt. Das stimmt. der noch kein, kein Ding auf der Kappe hatte, naja und jetzt dafür kann, wie ich gerade schon gesagt habe, ist er leider auch im Club der Elfmeter Elfmeterverschulder. Genau. Immerhin, das hat Janis Horn geschafft, bis jetzt noch keinen Elfmeter zu verschulden. Stimmt, das ist auch der, der Einzige, Einzige. Ja, ja stimmt. Ja, er ja, und auch. Timo sind die einzigen beiden. Ja. Ach, auch traurig. Ja.
1: <lacht> Timo Horn hat schon genug andere Sachen verschuldet. Wollte gerade genau. sagen, also, das stimmt.
0: Ja. <lacht> ja. Immerhin kriegt er richtig gute Praxis für Elfmeter halten in, in Bundesliga-Bedingungen. Ja. <lacht> er ja, ja. ja nochmal schaffen, jetzt irgendwann einen zu halten.
1: Ja, die waren aber auch alle gut geschossen.
0: Ja, ja, natürlich. Also, wie gesagt, jetzt an dem war er fast dran. Gegen den ja. schlechteren Schützen hält er den. Ja. weniger platzierten Schützen hält er den. Ja, ja, das glaube ich auch. Na gut, ähm, bitter ist natürlich dann noch die, die nach dem Tor die äh, große Kopfballchance von Rao Da ist er fast schon, also von Tolu, da ist er fast schon zu hoch gesprungen. Ähm, ich konnte mir halt nicht helfen, mich bei den Gedanken zu erwischen, boah, wenn da Modest gestanden hätte in der paar 80. Minute, ja. boah, das wäre anders ausgegangen wahrscheinlich.
1: Ja, oder das Ding von, äh, von Ismail Jakobs in der 71. der ja auch, ich sag mal, so knapp am, über, über die, über die Latte streift, der Kopfball, ähm, nach der, ich, ich glaube, es war Duda von also von so, so halb außen, der den da schön in, in den Strafraum löffelt und Jakobs wirklich den eigentlich gut köpft, aber wie gesagt, knapp am, über dem Winkel vorbei. Äh, den habe ich nämlich schon drin gesehen mhm. und das wäre wie gesagt dann die 71. gewesen und dann hast du halt nochmal ein paar Minuten mehr. Ähm, aber wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, da haben wir durchaus äh, in der Zeit besser wieder nach vorne gespielt und ähm, uns ja dann Gott sei Dank auch in der 82. noch belohnt.
0: Genau, da gab es noch die Szene danach auch, wo Jakobs noch mal Thielmann bedienen will, ja, genau. der auch nicht ganz rankommt, weil es weiter zu weit äh, eingelaufen war. Na, also da hätten wir noch durchaus Chancen gehabt und dann kommt hier ja sogar dieses Tor. Da habe ich auch gesagt, das wird im Leben nicht gegeben für uns. Es war mir klar, als da der, der VHR drauf guckt, komm, das ist Abseits. Heute, heute ist ja jedes Zentimeter-Ding Abseits. Hab, habt ihr gesehen hier Frankfurt gegen äh, Werder, was da gepfiffen wurde als Abseits?
1: Nee, habe
0: ich nicht gesehen. Nee, Guckt es euch nicht. mal an in irgendeiner Zusammenfassung. Also da war vielleicht wirklich eine Haarspitze von André Silva im Abseits. Es äh, ist lächerlich, was da gepfiffen wird. Oder auch in England neulich da, ich glaube, das war Liverpool, ja. Die ja. Da so wirklich, wo wirklich nur eine Muskelfaser im Abseits war. Ja. Ähm, also das ist ganz absurd. Und deswegen habe ich gedacht, dieses Tor kann nicht zählen. Das sah für mich nach Abseits aus, weil man ja in der, in der ersten Einstellung auch nichts gesehen hat, dass Niklas Süle, Niklas Süle hinten noch drin stand ne, mit seinen Schön orangenen Schuhen das Abseits aufgehoben hat. Ähm, aber glücklicherweise haben wir endlich mal so ein Ding auch mal für uns entschieden gekriegt. Und es hat dann sogar gezählt, dieses Tor. Hat mich sehr überrascht, aber hat echt doch mal so ein bisschen Hoffnung gebracht, die letzten zehn Minuten.
1: Ne? Ja, ja, aber bezeichnet, was wir für ein Tor machen. ne? Ja, also der Schuss von Thielmann wäre wahrscheinlich Richtung Eckfahne gegangen. <lacht> Und dann steht Drexler so an der Grenze des 16ers irgendwie im Weg, kriegt den gegen das Schienbein oder gegen den Fuß. Und äh, ja, dann ist der halt irgendwie drin, also ich meine, äh, aber es, es, das ist ja das, was ich sage, wir, wir schießen ja auch teilweise viel zu wenig, ähm, also gegen die Bayern hatten wir ja jetzt mal ein paar Abschlüsse, aber trotzdem ist es mir auch immer noch zu wenig, auch mal aus so Situationen, weil wie oft gehen so haben wir so Murmeldinger kassiert,
0: mhm. Da muss man vielleicht gerade sagen, das wäre eine Position oder eine Rolle, die Sally auch besser spielen könnte noch, ja. auch mal aus der zweiten Reihe abzuziehen. Hat er ja in Kiel auch gerne mal getan. Auch Duda kann sich da ein bisschen mehr zutrauen aus der zweiten Reihe. Ähm, oder vielleicht wirklich mal sagen, wir geben Drecks da mal eine Chance von Anfang an. Ja. Das ist ja jemand, der da nicht nicht so lange fackelt. Ich fand auch gut, wie du gerade schon gesagt hast, dass das Thielmann sich da einfach ein Herz genommen hat und ja. draufgezogen hat. Ich weiß gar nicht, ob der Ball so weit vorbeigegangen ist, wie du gerade vermutet hast. Oh. Ähm, weiß ich nicht. Der hätte sich auch noch drehen können. Weiß ich nicht. Mein Gefühl war sogar, dass Drexler aus der Schussbahn rausgehen wollte eigentlich. Ja, ja, ja. Also ich glaube, ja. der hat keine aktive Bewegung in die Schussbahn. Nein, nein,
1: also er steht ja und kriegt den gegen, gegen Standbein. Versucht, glaube ich, sich noch so ein bisschen vorher wegzubewegen, mhm, aber genau. steht dann Gott sei Dank genau ja, da. Ja, ja. Also.
0: ja, das Glück muss er immer haben. Und wir hatten es jetzt ja alles außer Glück. Insofern, ja, ähm, ja vielleicht musst du wirklich auf Drexler mal setzen, einfach so als kleines Glücksschweinchen. Als jemand, der auch mal so ein bisschen diese Dinger... Ja, auch diese, diese dreckige Thomas Müller art hat einfach reinmacht. Wäre vielleicht schön, äh, wenn man da einen Platz für ihn fände, in der Startelf oder zumindest mal für 45 Minuten oder so. Ja. Gut, ne? über Tolo haben wir schon gesprochen, seine große Chance. Und danach kam dann ja auch nicht mehr genug, weil dann, ja, sind die Bayern auch abgezockt genug, dann noch einen Marc Rocker einzuwechseln für Nabri. Und überhaupt die, gegen die Bayern kriegst die jetzt ja auch nicht Chancen im Minutentakt, ne? Insofern. Nein hätte man wahrscheinlich dieses tolle ding machen müssen, um da einen Punkt mitzunehmen, aber danach war dann klar, dass ähm, ja das Spiel jetzt einfach ausläuft. Ich fand eine bezeichnende Szene in der 93. klärt Thomas Müller einen Ball, der von unserem, Geg von unserem Spieler ins Ausgeht, geht, sodass die Bayern einen Einwurf kriegen. Und da hat Thomas Müller echt gejubelt, weil er denkt, jetzt wird das Spiel durch. Das zeigt uns aber, wie gut der erste FC Köln ähm, äh, da gekämpft hat, wenn Thomas Müller sich freut, dass in der 93. Einwurf für die Bayern entschieden wird. Ja, das ist richtig. Das spricht für die ja. Leistung vom FC, finde ich. Mein
1: Spezialfreund Thomas Müller kann sich gerne freuen, aber bitte nicht ins Spiel. Also, boah, nee. Nee, nee. Ich sage da jetzt nichts zu. Sonst wir, wir reden justiziabel. Wir reden
2: gleich, in, in, gleich im Bayern-Segment über, über Thomas Müller. <lacht> nee, ja. aber, aber definitiv, ich muss auch sagen, also wenn man sich die Interviews der Bayern-Spieler danach äh, angeschaut hat, da hat man schon gemerkt, dass es auf jeden Fall ein Arbeitssieg war. Also, es war auch einer. Äh, und ich glaube eben genau diese Szene von Thomas Müller ist auch bezeichnend dafür, dass er, man hat dann schon gemerkt, so ab der 85 oder so haben dann Spieler schon teilweise hochgeschaut und waren so, okay, langsam wird es anstrengend, jetzt können wir es dann auch mal abpfeifen. Ähm, und eben, dass Thomas Müller das macht, dass Thomas Müller ich glaube, man kann es nur hassen, wenn er nicht in seiner, Mannschaft, wenn man nie, wenn er nicht in seiner eigenen Mannschaft spielt. Äh, oder wenn er eben für einen oder für die Mannschaft von einem spielt, dann kann man es nur lieben. Also ich saß da und dachte mir so, ich kann es nachvollziehen. Ich muss auch sagen, ich habe sehr gelacht in dem Moment, weil äh, mit Zuschauer hätte man das wahrscheinlich niemals so laut gehört, dass er sich tatsächlich so gefreut hat. Aber ich glaube, das, war, das kann man definitiv als Kompliment für den FC auffassen, dass eben so ein Spieler, der so viel Erfahrung und so viel Qualität hat, dann auch so bezeichnend sich sehr darüber freut, dass es jetzt wahrscheinlich dann vorbei ist. Ja, und damit
0: glaube ich, haben wir dieses Spiel jetzt auch erschöpfend besprochen. Mehr ist halt gegen die Bayern wahrscheinlich als erste FC Köln gar nicht zu erwarten, als dass da die Leistung ähm, so präsentiert wird, wie sie präsentiert wird. Was ich halt schon aber auch finde, was man bei allem Lob für den 1. FC Köln sagen muss, wir hatten unterm Strich nur zwei Shots on Target, ne? also mhm. nur zwei Schüsse aufs Tor direkt, das war einmal der Kopfball von Tolo und ich vermute mal, dass das Tor selber damit reinzieht. Ähm, wobei du hast schon recht, ich habe gerade nochmal angeschaut, der Thielmann-Schuss wäre weiter daneben gegangen. Ja, ja. Da muss ich nochmal Abbitte leisten. Der wäre bei dem DEVK-Logo runtergekommen. Ja, ja, genau. Also ja,
1: fahren ja. Zielschießen wäre es wieder ja, gewesen.
0: Also -Fahren ja, also Eckfahren nicht, aber so diese Werbe, <lacht> die da am Boden liegen, diese Teile, ja, ja, genau, die da ja. so 3D-Effekt haben. Da wäre es runtergekommen. Ja, ähm, also nur zwei Shots on Target. muss natürlich ehrlicherweise sagen, mit der gleichen Leistung, ähm, aber trotzdem nur zwei Shots on Target, gewinnst du auch gegen. Spielefeld, Union oder Bremen nicht zwingend ein Spiel, weil du dann daran, davon, äh, darauf angewiesen bist, dass du von deinen zwei Shots on goal mindestens eins verwandelst und dir hinten keinen fängst, was, was wir halt auch nicht können. Das heißt, du brauchst halt annähernd eine, eine äh, Torerfolgsrate von 100%, wenn du sagst, dass die Leistung gegen Bremen genauso reichen würde. Das sehe ich halt nicht so. Du musst die Leistung bringen, aber nochmal 5% Präzision drauflegen.
1: Ja, wobei du natürlich auch gegen die Gegner auch nochmal, also ich sage jetzt mal vorsichtig, ich möchte jetzt nicht Bremen oder Bielefeld oder Augsburg mit Bayern und München vergleichen. Also die Qualität, die da im Spiel auf dich zurollt, ist ja eine andere.
0: Ja, ja klar, das ist mir vollkommen bewusst. Aber, aber, aber ich, ich meine...
1: gebe dir, geb dir recht, wir müssen, also das ist ja das, was ich sage, wir müssen mehr schießen. Und ähm, ob das jetzt Schüsse von, von Thielmann sind, die da äh, irgendwie angeflogen kommen und vielleicht nicht unbedingt aufs Tor gehen, aber zumindest überhaupt auch Gefahr ausstrahlen, weil das ist ja auch eine psychologische Sache. Wenn du, ich sag mal, der Gegner merkt, alles klar, die schießen erst gar nicht, dann ist es halt auch da einfacher zu verteidigen, aber da müssen wir halt uns ein bisschen mehr anstrengen.
0: Ja, aber, das meine ich gar nicht. Ich meine, ich meine halt, du hast neun Torschüsse und davon gehen nur zwei aufs Ziel. Ja. Neun Torschüsse geben dir die Bayern nicht an jedem Spieltag, ne? Ähm,
1: ah aber gerade
0: gerade Jakobs Tor,
1: schon äh, äh, ich meine wenn wenn du diesen Jakobskopfball nimmst, der ist ja auch nicht als Schuss aufs Tor. Also nee. ich sage jetzt mal, wenn du wenn du jetzt so eine ich sag, so ein Schuss aus 40 Metern auf Manuel Neuer, der dann irgendwie nach der dann irgendwie auf den zurollt und den der Platzwart mit der Mütze aufheben kann, das ist ja auch ein Schuss aufs Tor. Also, dann, dann sind mir so, ich sag mal, so, so Kopfbälle von Jakobs in den 71. auch durchaus lieber, auch wenn das jetzt in der Wertung nicht als Schuss aufs Tor gezählt wird, weil er halt über den Winkel fliegt.
0: Ja, das meine ich halt. Aber da sind noch die 5%, die uns fehlen, mal ein Spiel zu kommen. Das ist richtig. Da Dass ist so ein Kopfball halt mindestens ab. mal aufs Tor kommt. Und da muss er ja gucken, was damit der Torwart von Bremen macht. Oder der von Union oder der von ja, Augsburg.
1: Ich sage jetzt mal, wenn, wenn der Kopfball von Jakobs 5 cm tiefer ist, ist der Winkel. Naja, aber
0: er muss halt 5 cm tiefer da, kommen. Da, da
1: kommt Maxi mal der Reklamierarm.
0: Ja, ja, das meine ich halt, der muss tiefer kommen. Das muss Jakobs einfach jetzt lernen. Da können wir jetzt nicht mehr nur sagen, das sind junge Leute und denen können wir Fehler viel, viel zugestehen. Wir brauchen jetzt Punkte und da muss so ein Kopfball eben aufs Tor kommen. Ja. Ob jetzt gegen die Bayern oder gegen Bremen oder gegen sonst wen, weiß der Geier. Aber das ist halt das Entwicklungs-, der Entwicklungsschritt, den wir als Mannschaft gehen müssen. Ja. Sonst war eigentlich wirklich eine gute Leistung. Ne? Also kann man nichts anderes sagen. Ich will das auch nicht schlecht reden. Ich will nur sagen, da, ist das, da müssen wir dann ansetzen. Das hat... Noch das meiste Potenzial, dass wir wieder mal ein Spiel gewinnen, dass wir einfach mehr von unseren Torchancen auch mal aufs Tor kriegen und natürlich möglichst gefährlich aufs Tor kriegen.
1: Ja, da bin ich voll bei dir.
0: Ja. Ich habe am Wochenende aus Versehen was gemacht, da muss ich mich jetzt zu so bekennen. Es war keine Absicht, es ist einfach passiert. Ich habe die 24-7 FC-Doku-Folge auf Sky gesehen. <lacht> Das ist wirklich kein Witz, ich habe das nicht geplant. Ich habe am Sonntag die Spiele nicht sehen können. Ich habe außer der FC gar kein Spiel gesehen am Wochenende und wollte dann am Sonntagabend noch mal schön hier alle Spiele, alle Tore gucken, um mich so ein bisschen äh, für die neue Folge Rasenfunk zu wappnen. Und dann habe ich das geguckt, und oder wollte das gucken, schalte den Fernseher ein und in der Sekunde lächelt mich Alex Werle vom TV-Bildschirm an. <lacht>
1: Hast du dich erschreckt?
0: Ich habe mich natürlich gefreut, es da in Fest so. für mich, Alex Werde, zu sehen und sein okay. sympathisches Lächeln äh, geschenkt zu bekommen. Dann habe ich gesehen, das ist diese, anscheinend die aktuelle Folge. Äh, und da fand ich ein paar Sachen drin, die mir doch irgendwie ein kleiner Diskussionsbedarf wert sind. Äh, erstmal fand ich ganz spannend, die haben auch gezeigt, wie die neuen Spieler beim, am Geistbockheim ankommen. Ne, also Tolo und äh, Duda und auch, ich glaube, Anderson war auch dabei. Gerade bei Tolo fand ich bezeichnend. Der ist erst zu Frank Ehling geschickt worden und Frank Ehling hat dann die Verträge mit dem unterschrieben und seinem Anwalt und nochmal alles Juristische da mit denen irgendwie durchgesprochen. Dann hat Tolo unterschrieben und dann kamen erst Horst Held und Markus Gistol. und da hat Tolo die gefragt, sag mal, was erwartet ihr eigentlich von mir, was ist mein Auftrag hier beim 1. FC Köln? Also diese Reihenfolge, dass man erst unterschreibt und dann mit dem Trainer spricht, fand ich bemerkenswert.
1: Ja, das ist richtig.
0: Ich meine, das würde bei den Bayern ja genauso ja, gut, gut sein. Ja, gut, aber ich, ich sage jetzt, ich sag jetzt mal, vielleicht
1: ist, vielleicht ist Tolu jetzt da auch nicht der, der Maßstab. Ich, ich, ich das kann war bei
0: allen so. Die waren alle erst bei Elik und dann beim Trainer.
1: Ja, aber ich, ich gehe mal davon aus, dass es ja im Vorhinein bei den Transfers vielleicht durchaus doch noch Gespräche gibt. Das wirkte halt nicht also so. Im Vorhinein.
0: Das wirkte für mich jetzt aber nicht so. Wenn er halt den Trainer da erst fragt, was für eine Rolle soll ich spielen, können die ja vorher nicht viel besprochen haben, oder?
1: Ja, aber ja, oh, das...
2: Also, also mich, also mich würde es extrem wundern, wenn man vorher nicht mal kurz einen kleinen Austausch hatte, was so der, die ungefähre Vorstellung ist. Äh, vielleicht, also ich habe die Dokumentation nicht gesehen, ich habe äh, leider nicht die Zeit dafür gehabt. Allerdings muss ich vielleicht sagen, kam das so natürlich rüber oder war das vielleicht so, so gestellt, dass man so vielleicht den Zuschauer da noch so ein bisschen Einblick gibt, dass eben jetzt genau in dem Moment Markus Gisdol sagen soll, ja, das ist der Plan mit dir oder war das eher so voll natürlich und es kam wirklich so rüber, als hätten die vorher noch nie miteinander geredet? Ja, also es war auf jeden Fall nicht geübt, weil die da alle auf Englisch miteinander Rade gebrochen haben. Und es war schon
0: so ein bisschen so ein bisschen cringy, äh, wenn Markus Gistol mit seinem schwedischen äh, schwedischen schwäbischen Akzent äh, Englisch redet. Also wenn das irgendwie geübt oder oder gestaged war, dann muss ich da als Medienabteilung vom ersten FC Köln sagen, habt euch ein Eigentor geschossen. Auch Elik hat halt ein sehr äh, überschaubares Englisch. Ähm, aber noch das Beste von den dreien. Das weiß ich nicht. Also es wirkte schon authentisch genug,
2: also, dass ich einem Fußballer vielleicht nicht die ganz große schauspielerische Karriere außerhalb des Platzes zutraue. Vielleicht, vielleicht das eine, was ich mir noch vorstellen kann, aber da, da fällt auch dann wieder, bei der Argumentation fällt auf jeden Fall so ein Spieler wie du da raus. Ist, äh, dass man vielleicht, keine Ahnung, so eine Art Spielertyp ist, dem es dann eigentlich nicht so ganz so wichtig ist, dass man wofür man gebraucht wird, sondern nur dass so eine, so ein Verein eben einen will. Aber für mich persönlich fällt bei der Argumentation dann doch Duda raus, weil ich halte Duda dann doch für einen Spieler, der auf so einem Niveau spielt, dass es für ihn doch sehr wichtig ist. Und Duda hat ja auch einen bestimmten Bekanntheitsgrad durch eben seine Zeit bei Hertha und auch bei Norwich, dass er eben da doch, glaube ich, eher wissen will, wo, warum der Trainer einen haben will. Deswegen wundert es ja. mich eigentlich. Genau, also bei Duda hat man dieses Gespräch nicht gesehen. Kann sein, dass ja. der
0: dann wirklich vorher schon mit, mit Gisto telefoniert hatte oder so. Ja. Nur weil bei Tolo. Wobei natürlich Tolo, wenn du einen Anruf von einem Bundesligisten kriegst und du spielst ja. irgendwo in Lettland, natürlich nimmst also das sagen. du das
1: an, stellst also, hinterher alle Fragen. Deshalb meine ich ja, ja. ja, also vielleicht ist Tolo jetzt da nicht das, das passende Beispiel äh, dafür, dass das so gemacht wird.
2: Das also stimmt. ich nicht gleich. Ich glaube, da sollte man gucken, je nachdem, wie, wie groß oder wie bekannt der Spieler ist, weil ich glaube, Spieler, die dann doch von sich selber wissen, ich spiele auf Bundesliga-Niveau, wie eben du da, weil du davor schon in der Bundesliga gespielt habe. ich glaube, die sorgen sich eher ein bisschen mehr darum, So, wieso willst du mich haben, was ist der Plan, was sind meine Einsatzzeiten? Und jemand anderes, der vielleicht noch nie irgendwie in so einer Liga ansatzweise Fuß gefasst hat, denkt sich dann nur, bekommt... Den Anruf von seinem Berater und ist dann so, ja, der ist selbst Köln dann angerufen, dann ist der bestimmt sofort Feuer und Flamme und es ist dem total egal, was der Trainer von ihm will, was er machen soll. Da reicht es dann auch, wenn du da dann erst das Gespräch führst.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Nicht. Vielleicht könnte wir mir auch vorstellen, dass es vielleicht auch eine, eine Fortsetzung der, der Gespräche ist. Also ich, ich weiß ja nicht, wie lange die diese Gespräche vorher führen. Es geht da ja wahrscheinlich, wir wollen den haben und dann ablöse mit dem abgebenden Verein etc. Und vielleicht gibt es dann Austausch mit Held oder äh, wem auch immer oder Trainer, aber wahrscheinlich das erste Gespräch wird dann wahrscheinlich vielleicht auch gerade in Zeiten von Corona dann halt am Geisbockheim nach der Testung gemacht, das kann ich mir auch vorstellen.
0: Mm, ja, kann gut sein. Und was man da gesehen hat, ist, das fällt einem auf dem Feld gar nicht immer so auf, was für eine unfassbare Kante der Todo ist. Ja, also jetzt ja. Ohne da irgendwen jetzt äh, shamen zu wollen, aber der Held ging dem halt, bis zur Brustwarze. Und der Gistul <lacht> auch nur bis zum Schlüsselbein. Ne? Also, ja, der ist schon, das ist eine Megakante. Der war nochmal größer als Modest, nochmal gute 10, 15 Zentimeter. Also, es ist wirklich ein mega, mega krasser Typ. Ja.
1: Ist das auch die Folge, wo er mit Limnius auf der Bank
0: sitzt? Ich glaube nicht. Also, habe ich nicht mitgekriegt. Die hatten so eine Deutschstunde später noch, okay. wo komischerweise auch André Duda drin saß, der seit fünf Jahren hier spielt oder so. Und auch Anderson. Die saßen da beide in dieser Deutschstunde mit Todo und Limnios. Ähm, da hast du schon gesehen, dass das Todo das sehr genau nimmt, diese Sprache lernen, also da wirklich sich auch die Zeit genommen hat und dann die anderen hier die ich sag mal so diese typischen Flezer von der letzten Bank, so Limnios und so haben sich schon lustig <lacht> über den gemacht. Wird mal fertig hier, wir haben noch Training und so. Aber hast du ja auch gemerkt, dass Limnios vielleicht nicht so der der aller äh, derjenige ist der schulische Leistung an vorderste Stelle gestellt hat in seinem Leben. Da war Todo schon mal ein anderer anderer Schnack. Das hat ja auch hier damals der Pressesprecher bei uns im Podcast ja. gesagt, dass der sehr sprachaffin sein soll und sehr gut lernt. Also da hat man schon gemerkt, dass der es einfach genauer genommen hat als die anderen. Ich war ein bisschen überrascht eben, dass du da, da drin saß, wie gesagt, weil er ja schon wirklich lange in Deutschland spielt eigentlich. Also ich, ich
1: meine mal, ich, das kann jetzt auch falsch sein, ich meine mal gehört zu haben, dass alle Spieler vom ersten FC Köln, die nicht deutschsprachig sind, das machen. Auch so als Integrationsmaßnahme für die neuen Spieler.
0: Dann fragt man sich, was John Cordoba fünf Jahre lang gemacht hat.
1: Ja, das, <lacht> da, wird, da kann die Hertha sich ja freuen, dass sie das Sprachentalent John Cordoba jetzt in ihren Reihen hat.
0: Ja, wobei die ja zumindest ein paar Portugiesen herumlaufen haben, mit denen kann es vielleicht ein bisschen leichter. Oder Brasilianer, ja, ja, Den kann ja ein bisschen leichter.
1: Die Integration von Cordoba jetzt auch nicht einfacher, ne?
0: Nee, aber solange du Tore schießt, bist du integriert genug ja, in der ja. Fußballmannschaft. Ja, und dann noch ganz spannend, die haben noch ein bisschen Training gezeigt, Jetzt wird nur so, ja, so pille übungen halt. Da hast du immer Gistol und Kaspari rumrennen sehen. Wen du dann nie gesehen hast, komischerweise, war ähm, André Pavlak. Der war in keinem einzigen Einstellung des Trainings zu sehen. Vielleicht hat er mit den Reservisten trainiert oder mit irgendeiner anderen Sektion der Mannschaft. War aber zumindest nie in irgendwelchen Gesprächen zu sehen. Auch nicht, wenn wenn Gistol und Kaspari der Taktik besprochen haben und so. Hat man nie, nie Pavlak gesehen.
1: Okay. Ja, wie gesagt, ich weiß da ehrlicherweise nicht, wie, wie die, die Aufteilung untereinander stattfindet. Da wird es ja irgendeine Aufteilung geben, dass man sagt: Pass auf, du kümmerst dich jetzt um, weiß ich nicht, das Reservistentraining und äh, wie auch immer. Das ist, kann ich mir vorstellen, weil sonst würde es ja auch nicht zwei Co-Trainer haben.
0: Hm, ja, genau. Plus Pavlak war jetzt auch nicht die Wahl von Gistul, ne? der ist ja vereinzelt. Nee, genau,
1: genau, genau, genau.
0: Ja. ja. Ähm, ja, dann hast du noch ein Gespräch gehört zwischen Hector und den beiden gerade genannten, also Gisdol und Kaspari, wo Hector als halt sagt, also seine Verletzung ist, der Schleudertrauber, wäre für ihn so, als wenn er gegen eine Wand läuft, wenn er den Kopf dreht. Er kann ihn ja. quasi gar nicht wirklich drehen, ohne so ein, so ein Blockadegefühl im Körper zu haben. Schlafen meinte er ging, also wenn er eine Position gefunden hat, in der man schlafen kann. Sonst beim Umdrehen merkt er es auch. Also der fällt ja immer noch aus, der wird auch gegen Bremen noch ausfallen. Ich denke mal, da hoffen alle auf die Länderspielpause. Aber das muss ja echt ein heftiger Zusammenprall gewesen sein dann. Ne? Das sah ja gar nicht so aus im ersten Moment. Aber wenn das ein Spieler so viele Spieltage außer Gefecht setzt, ist das ja schon in Richtung Schleudertrauma. Und dann ist natürlich wieder, der hat halt noch die Halbzeit zu Ende gespielt. Und das ist dann schon ähm, Thema Fußball- und Kopfverletzung sehr, sehr, sehr gefährlich gewesen wahrscheinlich.
1: Ja, ja. ich, ich glaube, ich glaube, das ist halt, also da ist der Fußball ja auch noch, ich sag mal, gegenüber anderen Sportarten deutlich hinten dran. Also, mhm. wenn ich so teilweise sehe, hier, wie, wie hieß er noch, hier der aus Gladbach?
0: Ja, hier, Gladbach ja, ja. Äh, Christoph Kramer.
1: Ja, ja, ja. Ich meine, da ich meine gut, bei dem merkst du ja auch, dass das durchaus die eine oder andere Gehirnzelle gekostet hat.
0: Die, die äh, waren vorher schon weg. Ja,
1: aber da, also puh. Ja, also, ich meine, ne, wenn, wenn, also ich meine, das wird ja, wurde ja im Nachgang immer so witzig gesagt, haha, er hat dann nochmal gefragt, wie wir gespielt haben. Ja, alter, Leute, das ist ja nicht witzig. Mhm. Ich meine, wenn wenn sich ein Spieler nicht an das Spiel erinnern kann und nicht weiß, ob er überhaupt gespielt hat und wie lange und wer mit ihm gespielt hat, dann ist das hochgradig gefährlich.
0: Richtig. Oder wenn dann jetzt ein Julian Nagelsmann sagt, erwartet von seinem Spieler, es ging, glaube ich, um Tyler Adams, dass der den Schmerz auch mal ignoriert. Ähm, nee, Julian, nee, nein.
2: Geh lieber eine Jacke kaufen, aber gibt keine Interviews. <lacht> oder, oder
1: einen Anzug, der...
2: Äh ja. Aber Julian Nagelsmann hat ja gesagt, er ist kein Model, sondern er ist Fußballtrainer.
0: Ja, das müsst ihr auch mal leben, diesen Ansatz.
2: Ja, das Nagelsmann
0: wird, ja. wird glaube glaub nicht Julian
1: der Nagelsmann, der passt so nach Leipzig. Oh. Ja. Ekelhaft.
2: Meinst du, der wird irgendwann mal Bayern-Trainer, Robin? Äh, ich, könnte ich, also, ich könnte es mir vorstellen, von der Mentalität her passt es. Also, von dieser, dieser Kämpfer-Mentalität quasi oder dieses. Äh, diese Dauermotivation. Aber bei Julian Nagelsmann stelle ich mir eine Traumkombination vor zwischen schlimmster Verein und schlimmster Trainer. Und zwar wird es Real Madrid. Ich, ich, war, ich warte drauf. Es, es wird passieren. Ja, aber ich war gespannt, wie gut sein Spanisch ist. Irgendwann sagt Rückpass, Toni, ich bin ein deutscher Trainer und dann, dann ist es soweit. Oh, das war jetzt aber ein, ein Diss gegen Groß. Kann das
0: sein? Ja, ich darf das. Ich bin immer noch sauer. <lacht> auf ihn oder auf deinen Verein? Auf beide. Ja. Da kommen wir nochmal gleich drauf, wenn wir über eine andere Personalie reden, wo der Vertrag auch nicht verlängert werden wird. Aber das heben wir uns alles das Bayern-Segment auf. Wir haben jetzt ein neues Segment hier in diesem Podcast. Eine Weltpremiere, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe noch nicht die Zeit, ein Intro dafür zu basteln. Mache ich noch irgendwann. Aber uns hat ein, ein Fan oder ein Hörer auf Twitter, hat mir geschrieben über meinen äh, Privataccount, und das lese ich euch mal ganz kurz in Auszügen vor, was er geschrieben hat. Das ist eine sehr lange Nachricht, die kann ich, glaube ich, nicht ganz komplett lesen. Aber ich kann euch mal so das Beste geben. Und zwar ist das vom Frank, der Ed Löw Frank, also L-O-E-V, nicht, nicht wie der Joachim Löw. Und der hat erstmal geschrieben, dass er den Podcast gerne hört und immer im Zug von Hamburg nach Köln und zurück pendelt. Insofern hat er was zu tun bei der Pendelei, findet er gut. Und Da einfach mal liebe Grüße und... Ich denke mal, wenn man zwischen Hamburg und Köln pendeln kann, hat man zumindest die besten beiden Städte Deutschlands ständig ähm, äh, vor der Nase. Das ist schon sehr, sehr gut. Wünscht sich von uns, das kann ich sogar verstehen, dass wir auch mal ein paar mehr kontroverse Nasen äh, einladen. Also auch mal jemand, der vielleicht eher Vorstandsfan ist, als wir das sind. Oder der in irgendwelchen Dingen es einfach anders sieht, als wir. Das, ne? Marco, schreiben wir es mal auf die Liste. Ja, und ähm, ist in der Arbeit? Ist in Arbeit, genau. Du bist ja für die Akquise zuständig. Das heißt, wir werden das immer mal versuchen. Wobei natürlich wir auch sagen müssen, zum Beispiel vom FC Köln selber kriegen wir einfach keine Leute. Ne? Also ich würde ja lieben, gerne mal mit Armin Fee über seine Transferpolitik reden, zum Beispiel. Oder mal Horst Held fragen, warum er den oder den Transfer getätigt oder nicht getätigt hat. Die werden wir aber nie in diesem Podcast hier kriegen. Da müssen wir realistisch sein. Vielleicht, ein Armin Fee irgendwann mal in einer, in einer Weinlaune in Frankfurt oder wo immer der gerade wohnt, abgreifen. <lacht> Vielleicht geht das dann, aber einen aktuellen Verantwortungsträger vom FC kriegen wir nicht. Das heißt, wir müssen schon irgendwie bei den FC-Fründen <lacht> Mai, wie heißen sie noch gleich zu Ende?
1: FC-Fründe Mai,
0: ja. FC-Fründe Mai ähm, äh, äh, will dann, um da jemanden zu finden, der eine andere Meinung hat als wir. Aber wie gesagt, ich bin für jeden offen, kann auch gerne jemand sich bei uns melden, wenn er sagt, ey, ihr labert so ein Bullshit, äh, der Held macht so einen guten Job oder der Gisto ist so ein toller Trainer, Kommt her, kommt in den Podcast, seid herzlich eingeladen und dann diskutieren wir es hier on air. Das ist auf jeden Fall immer herzlich willkommen. Aber das darum geht es gar nicht. Ähm, was Frank eigentlich von uns möchte, das haben wir sofort übernommen und als gute Idee deklariert. Er möchte, dass wir ein neues Segment an dieser Stelle einführen und zwar den Dümdümdüm Mutmacher der Woche. Der Mutmacher der Woche. Also mit anderen Worten, wir blicken nach jedem Spiel, egal wie schlecht es gelaufen sein mag auf die Dinge die gut gelaufen sind und gucken mal oh,
1: ich glaube der Dennis ist weg warte mal Dennis
0: ich höre mich noch
1: ja ah, jetzt du warst gerade einmal kurz weg beim der Mutmacher der Woche
0: ja also der Mutmacher der der Wutmacher der Woche den gibt's auch noch. der Mutmacher <lacht> und der Mutmacher <lacht> Das ist anders quasi das der Horn der Woche sozusagen nee es geht um den Mutmacher der Woche also um äh, etwas was uns aus dem vorangegangenen Spiel Hoffnung dafür macht dass wir im nächsten Spiel vielleicht mal den Bock umstoßen werden und tatsächlich einen Punkt oder gar drei mit nach Hause nehmen. Ja, und da ist jetzt die Frage, Marco, was ist denn unser Mutmacher der Woche für das Bremen-Spiel?
1: Ähm, also ich finde, ich finde, dass das Spiel gegen die Bayern hat mir durchaus Mut gemacht. Ähm, ich hoffe, dass wir mit ähm, der gleichen Konstellation weitermachen werden. Und dann auch so, ich sag mal, so ein bisschen diesen, diesen leichten, positiven Flow aus dem Spiel einfach mitnehmen und dann hoffentlich gegen Bremen da weitermachen, wo wir gegen die Bayern aufgehört haben.
0: Ja, nur mit ein bisschen mehr Präzision, wie ich gerade schon dargelegt ja, genau. habe. Aber ich finde auch, wenn diese Leistung keine, keine Hoffnung gibt, was dann? Ne? Genau, ja. Und langfristig, also jetzt nicht auf das Bremen-Spiel gemünzt, aber für Union, kannst du halt sagen, diese Länderspielpause kommt uns gar nicht so ungelegen. Also wenn wir jetzt gegen Bremen gewinnen, okay, dann fällt sie ja halt mitten in so einen Flow rein, das wäre doof, aber Personal gesehen, personell gesehen kommt sie gar nicht ungelegen, weil du nach der Länderspielpause wahrscheinlich wieder auf Modest und Hector zurückgreifen kannst und Hector wäre schon ein Upgrade für uns im Mittelfeld, keine Frage, wenn er fit ist. Ähm, genauso wie Modest als ein nächster Spieler vielleicht noch einen Tacken vor Tolu gerade einzuordnen ist. Hat man auch gesehen, als beide fit waren, wer dann da auf der Bank saß und wer ja. nicht. Äh, das macht mir auch noch Hoffnung für die kommenden Wochen. Genauso wie auch Anderson für mich nicht ganz fit wirkt nach seiner Kniegeschichte. Hat ja auch gegen die Bayern ein sehr unauffälliges Spiel gespielt. Ähm, Hat es auch zum Beispiel nicht geschafft, als er einmal schon fast durch war, äh, dem, dem wie war das, den Sühle wegzulaufen, mhm. obwohl er eigentlich Vorsprung gehabt hätte. Also da hast du gemerkt, der ist, glaube ich, nicht bei 100 Prozent gerade, hat er ja immer noch diesen Trainings-Zweikampf da mit Sally geführt und dabei irgendwie sich am Knie blessiert, muss aber jetzt gerade bei uns jedes Spiel machen, aus Gründen, weil es keinen Ersatz gibt. Ja, und deswegen glaube ich, wäre es gut, wenn er in der Länderspielpause nicht reisen muss, wenn er nicht zur schwedischen Mannschaft muss, sondern sich auskurieren kann, vielleicht nochmal zu diesem Wunderheiler da in München gehen kann, diesem, diesem Biostatiker, was immer das sein mag, und dann halt wirklich komplett fit für das Spiel gegen Union Berlin zur Verfügung steht. Also, meine Hoffnung geht sogar ein bisschen weiter als nur das Bremen-Spiel, sondern tatsächlich auch das Union-Berlin-Spiel. Und das wären ne? also ja absolute Crunch-Time-Spiele. Also, aus den Spielen musst du vier Punkte eher sechs holen. Wenn du gegen Bremen jetzt nicht gewinnst, wenn, nee, anders, wenn du gegen Bremen jetzt verlierst am Wochenende, bist du auf jeden Fall 17. am Ende des Spieltages, weil nämlich Schalke und Mainz spielen gegeneinander.
1: Ach so ich wollte gerade sagen, wer spielt denn da gegeneinander? Ja, ja okay. ja okay,
0: ja, okay. Ja, gut. Das heißt, du musst, auch mal, musst du auch mal Druck aufbauen auf Vereine wie Hertha, die ja auch nichts geschissen kriegen. Ne? Die verlieren ja auch äh, in Regelmäßigkeit ihre Spiele. Ich glaube, Hertha hat jetzt viermal in Folge verloren. Ja, und da kommt halt von uns kein Druck. Oder auch Bielefeld, ne? die haben jetzt auch mhm. die letzten vier Spiele nicht gewinnen können. Die hättest du schon überholen können gegen Stuttgart oder mit ein bisschen Glück auch sogar gegen Frankfurt. Ähm, und dieser Druck muss jetzt einfach kommen, damit die sich da vorne gar nicht es gemütlich machen und zu weit weglaufen können.
1: Vor allem, vor allem musst du ja auch diesen, ich sag mal, diesen Negativ drin, diese, weiß ich nicht, 16 Spiele nicht gewonnen ja. abschütteln. Damit dieses, damit dieses Ding weg ist und ähm, du dann sagen kannst, so alles klar, jetzt haben wir, also ne, das Spiel gegen die Bayern nehmen wir jetzt als, ich sag mal, neuer neuen Startschuss sozusagen und dann gehen wir von jetzt an wieder in eine. Bessere Phase, hoffentlich.
0: Ja. Ja, ja, ganz genau. also Aber ich glaube, was, was ich ja wirklich gut finde, und das ist anders als in vergangenen Jahren, die Mannschaft wird halt jedes, jedes Spiel ein bisschen besser. Mhm. In dieser ersten Abstiegssaison, also dieser Stöger-Saison, wo wir abgestiegen sind, also 2017, ähm, da sind wir mit jedem Spiel ein bisschen schlechter geworden. Das stimmt, und bei Bayer -Lorza, also da kamen auch die Verletzungen dann dazu, wo die ganzen Jugendspieler spielen mussten und so, und in der bayer saison war es für mich so, du hast am Anfang gute Leistungen gezeigt, aber keine Ergebnisse geholt. Und dann haben sich irgendwann die, die Leistungen den Ergebnissen angepasst. Während du jetzt sagst, eigentlich ist die Leistung besser als das Ergebnis. Und das ist schon mal besser als andersrum. Also das macht mir schon mehr Hoffnung, dass man jetzt irgendwann auch mal schafft, sich zu belohnen. Auch mal vielleicht ein bisschen Spielglück hat, dass man eben mal nicht so einen scheiß Elber gegen sich kriegt.
1: Ja, vielleicht Und, auch mal in Führung selber in Führung gehen.
0: Ja, das wäre einfach mal wünschenswert. Und selber auch dann nicht schlafmützig ist. Also nicht wieder äh, nach dem Führungstreffer sofort hinten drin sich ein Gegentor fängt, mhm. sondern einfach da bleibt, in der Szene bleibt, im Spiel bleibt, wie das gegen Bayern ja in 90 Minuten fast immer der Fall war. Du warst ja wirklich immer wach, immer da. Vielleicht bis auf dieses 2-0 von Gnabry, warst du ja wirklich in allen Szenen zumindest präsent. Lass ja, dann die Bayern mehr Qualität haben, ja, okay, kann ich das, mir leben.
1: Das müssen wir hinnehmen, ja.
0: Ja, genau. Hat Bremen halt nicht, finde ich, mehr Qualität als wir. Die sind für mich eine Mannschaft, die komplett überperformt. Wir können gerne mal auf das Spiel so ein bisschen vorausschauen. Die haben neun Punkte, ne? Das kannst du mhm. dir gar nicht erklären, wie dieser Rumpfkader auf neun Punkte kommt.
1: Ja, das ist, ja, die, die haben aber halt auch, also, die haben auch dann ein bisschen Spielglück und, aber vielleicht ist das genau der richtige Gegner zur richtigen Zeitpunkt, wo du halt auch auch selber liefern muss. Also, du, du spielst jetzt nicht gegen, also, weil ich weiß ganz genau, wenn wir jetzt gegen Schalke spielen würden, ich wüsste, wie das ausgeht.
0: <lacht> ja, einer von beiden ja, würde mal als Sieger vom Platz gehen und so.
1: Ja, aber wir. da würde ich äh, Haus und Hof setzen, dass das nicht schwierig
0: Bosch sogar 89. Minute.
1: Ja. Ja. ja, wahrscheinlich. Irgendwie. Ja, ja. Ja, ja.
0: Oder Marc Uth. Marc Uth wäre auch so ein Kandidat. Genau.
1: Ja. Marc Uth, 90. Minute, elf Meter. Unberechtigt,
0: ja, unberechtigt, genau. Handspiel, wo die Hand irgendwie am im Hosenbein steckt oder sowas. Naja, sowas. Ja. Ja. Nee, aber Bremen ist ja gerade so eine richtig eklige Mannschaft geworden. Da hat Kohfeldt ja im Sommer komplett umgestellt. Die geben jetzt ja wirklich bewusst und konsequent den Ball einfach her. Und ich habe gerade ja gesagt, unser Spieler mit den meisten Ballkontakten jetzt in diesem Spieltag, Duda, hat 86. Wollt ihr mal raten, was tippt ihr, was der Spieler mit den meisten Ballkontakten bei Bremen hatte? Das waren Moisander und Maxi Eggestein. Wie viele viel Ballbesitz-Kontakte äh, hatten die? Also jeder einzeln.
1: Wie, wie, viel, wie viel hatte. Äh, du da hattest
0: 86 und Kimich 114.
1: 86. Dann.
0: 42.
1: 60. 60 zwei, nee 52, sag ich. Was hat
0: Robin? 42. 42. 42. Ja, also 46, genau. Aber ne? Das sagt schon alles. Ballbesitz von Paaren, 30%. Prozent. Äh, die wollen den Scheißball nicht. Die geben dir den Ball und sagen, ey, mach mal. Mach mal. Mhm. Ja, und das ist natürlich. Also da sind wir nicht gut drin, dann zu machen. Ne? Ähm, wir sind ja auch eine Mannschaft, die eigentlich eher übers Kontern kommen müsste in diesem gistol system Deswegen fände ich gut, wenn dann wieder Duda und Ötchan spielen würden mhm. und vielleicht noch Drexler für den irgendwie einen Platz in der Mannschaft gefunden würde, weil die können halt eher noch mit dem Ball was anfangen, als wenn da wieder ein Drexler spielen Aber. würde.
2: Aber genau in dem Punkt äh, würde ich auch sagen, dass da Köln dann doch vor so Mannschaften sehe, wie eben Union Berlin oder auch in zurzeit heutzutage Form Schalke oder Bremen. Weil für mich hat Köln, so klar, natürlich kommen sie über Konter und über den Kampf teilweise, weil das musste im Abstiegskampf. Allerdings finde ich, dass Köln auch, auch noch diese Veranlagung für den Spielmacher hat. Also für mich ist André Duda wirklich, wenn er richtig gut in Form ist, ist es ein richtig guter Spielmacher. Deswegen, wenn du einer Mannschaft in so einer Situation und gegen so einen gleich starken Gegner oder in der gleichen Form sich befindenden Gegner spielst und dann eine Mannschaft, der ich zutraue, das Spiel zu machen, dann ist es auf jeden Fall Köln. Also für mich ist der erste FC Köln eher in der Lage, durch einzelne Spielertypen wie eben Duda oder Elstan, eher in der Lage, das Spiel zu machen, als so eine Mannschaft wie Bremen, die für mich äh, absolut, da habt ihr ja schon gesagt, richtig überperformt und auch, glaube ich, mit ein bisschen, wenn sie mit ein bisschen weniger, weniger Glück am Anfang der Saison gehabt hätten oder im Laufe der Saison jetzt, dann würden die da auch eigentlich, oder müssten sie eigentlich auch anders dastehen, wie sie es jetzt gerade tun. Mhm.
0: Ja, dein Wort in Gottes Ohr. Ne? Mhm. Ähm, wir haben eine Rechnung mit denen offen, darf man auch nicht vergessen. Ne? Also, oh. Da war ja, ja. was am letzten Spieltag der letzten Saison. Da haben wir uns ja nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Gut, typisches Spiel, wenn der FC schon gerettet ist, dann schenken wir gerne mal ab. Aber halt in der Höhe abzuschenken, war damals schon sehr, sehr bitter. Mhm. Übrigens auch da war Drexler der Einzige, der das Tor geschossen hat. Ne? Also noch ein ja. Argument für Drexler in der Startelf. Ähm, ja, da müsste jetzt eigentlich die Mannschaft auch mal sagen, wir sind ja fast alle noch da, die damals gespielt haben, bis auf halt Cordoba und, und Uth. Ähm, da müsste man jetzt fast mal sagen als Mannschaft, wir haben da jetzt noch eine Rechnung offen, wir müssen uns auch unseren Fans, auch wenn die nicht im Stadion sind, aber die zu Hause vom Fernseher sitzen, auch mal jetzt eine Wiedergutmachung zuteil werden lassen. Und wir hauen jetzt Bremen einfach mal aus deren Stadion. Ja. Egal wie schmutzig, egal ob 1-0 oder irgendwie anders, aber wir schenken hier auf jeden Fall nicht wieder so ab, dass die nach was ist ich, 15 Minuten 4-0 führen oder wie immer das damals war. Mhm. Und vor allem, Julia Osako schießt hier kein Tor. Das wäre nee, mein persönlicher Spur, wenn ich in seiner Mannschaft wäre.
1: Das wäre echt bitter, ja.
0: Ich glaube, der ist ja wieder fit, hat zumindest in der 70. Ist er eingewechselt worden für Leo Bittencourt, auch ein geile, geiler Wechsel aus Kölner mhm. Sicht. So. Ähm, nee, aber ach, eine Mannschaft, wo ein Christian groß im defensiven Mittelfeld spielt, gegen die musst du gewinnen oder zumindest, ja, nee, der musst du gewinnen, Punkt. Und wenn du siehst, dass dieser M-Bomb da rechts außen gespielt hat gegen Frankfurt, das war hanebüchend. Also, ja. ja, musst du gewinnen. Ob du gewinnst, weiß ich nicht, weil natürlich immer als Mannschaft der erste FC Köln dafür gut ist, sich da irgendwie so ein 1-Nest zu legen und so einen Patzer zu fabrizieren, der den Gegner wieder auf die Siegerstraße bringt.
1: Mhm.
0: Aber du musst eigentlich. Also, wenn ich gegen Bremen und danach gegen Union vier Punkte drin sein sollen, gegen welche beiden Gegner dann?
1: Ja, das sehe ich auch so, ja. Ja, jetzt, jetzt ist, sind die Wochen der Wahrheit, brechen jetzt ja. so langsam an.
0: Richtig. Ja, das ist echt nix, ne? Dann wechseln die da einen Müllwald ein und einen Toprak. Ja, gut, eine Hashiza, gut, ist ja auch vollkommen außer Form, spielt da auch nochmal 30 Minuten mit, aber nee, keine Ahnung, wie diese Mannschaft das schafft, neun Punkte zu haben und wir nur zwei. Ist mir ein Rätsel.
1: Ja. Ja, weil die, weil die halt gegen so Truppen wie Bielefeld halt gewonnen haben.
0: Ja, und das haben wir eben nicht vermocht, genau.
1: So ist es. Das ist genau der Unterschied. Oder dieses, ich meine, ne, diese diese Punkte, die wir liegen gelassen haben, die Punkte gegen Bielefeld, der Punkt gegen Hoffenheim, das tut jetzt weh.
0: Mhm, absolut. Und deswegen bist du jetzt auch in diesem Zugzwang, dass du gegen Bremen genau. einfach jetzt gewinnen musst. Richtig. Du musst jetzt am, das haben wir dann 8. Spieltag, glaube ich, oder siebten Spieltag, siebten genau. Spieltag, ähm, musst du jetzt deinen ersten Dreier holen, weil sonst hast du eben das Pech, dass da vielleicht aus Schalke Mainz einer von den beiden da gewinnt. Dann ist der schon mal wieder vorbei, dann dusselt sich härter irgendwie zum, zum Sieg und dann wird die Lücke halt schon sehr groß zu dir und deinen Hintermännern. Ja, ne? das ist richtig. Ja, ist leider so, genau. Naja, Robin, hast du noch irgendwelche abschließenden Ideen zum ersten FC Köln oder sollen wir langsam mal ins Bayern-Segment überleiten?
2: Also, ähm, ich bin immer noch der Meinung, dass bin, also man sollte dann trotzdem sehr gute Schlüsse aus dem Bayern-Spiel ziehen, weil mich hat das echt überrascht. Also, ich muss ganz ehrlich das Kompliment aussprechen, dass der erste FC Köln die erste Mannschaft in der Bundesliga in dieser Saison war, die sich wirklich nach äh, einem Rückstand oder auch nach einem Zweitore-Rückstand, weil die anderen Spiele, wo wir äh, Mannschaften hatten, die mitgespielt haben, da war das dann eher so sehr ausgeglichen. Nur da lag der FC Bayern dann noch mal hinten. Aber dass der erste FC Köln wirklich die erste Mannschaft war, die auch nach einem 2:0 gesagt hat, so wir können das noch packen, also das ist kein Problem. Und wenn man, glaube ich, über den gleichen Kampf und über die gleiche Motivation kommt und auch einfach die richtigen Schlüsse aus diesem Spiel zieht, klar die wenigen Torchancen, aber ich finde auch, dass man das auch dem Gegner, also das ist, das schuldet man auch dem Gegner, dass man ähm, gegen andere Mannschaften, die nicht auf dem Niveau von Bayern spielen, also jetzt zum Beispiel Bremen nächste Woche, dass man da sich auch mehr Torchancen kreieren wird, weil man da eben auch und, da, und sich daraus äh, die, richtigen, also die richtigen Motivationsschübe holt, dann sollte das Ganze kein Problem sein jetzt ich, ich, halt schon richtig gesagt habe jetzt ist halt das Problem dass man halt diesen Druck hat weil man jetzt muss man irgendwann anfangen mhm. zu gewinnen weil ansonsten ja. hat man halt das Problem man hat genau gegen die falschen Gegner zum falschen Zeitpunkt verloren und ich finde auch da sollte man das Bayern-Spiel nicht überbewerten weil gegen Bayern verlieren 90 der Vereine in der Bundesliga ja, außer also 90%. War Hoffmann, ja aber ja, Hoffmann ist der Angstgegner und ähm, deswegen sollte man das nicht überwerten, aber natürlich ist jetzt das Problem, dass man sich somit über die letzten Spieltage immer mehr einen Druck aufgebaut hat. Und jetzt muss man natürlich schauen, dass man mit diesem Druck auch richtig umgeht. Genau. Ja, finde ich ein schönes
0: Schlusswort für dieses Köln-Segment. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr nur hier seid für Köln-Content, dann dürft ihr jetzt ganz beruhigt abschalten. Nicht ohne den Hinweis mitzunehmen, dass äh, ich als Vertreter dieses Podcastes hier. Äh, auch am Mittwoch in der werder raute den Podcast über Werder Bremen zu Gast sein werde und da noch mal denen sagen darf, dass ich sie für den, für den, für den, für den Trommertruppe halte, die einfach nicht so viele Punkte hat. <lacht> die freuen sich bestimmt schon drauf. Ich hoffe, die hören das hier nicht. Sonst plane ich mich wieder aus. Das wird wahrscheinlich am, am Donnerstag irgendwann erscheinen. Äh, ich verlinke natürlich alles auf Twitter, wenn das dann on air ist. Ihr könnt ihr mal reinhören, so eine kleine Vorschau auf das Spiel. Auch nochmal aus Werder-Sicht. Ist ja auch ganz spannend, dann auch mal so den, die Sicht des Gegners zu hören. Ob die, sich, ob die auch mit diesem, diesem Weg von Kofeld einverstanden sind, den Ballbesitz herzuschenken und rein auf Spielverderben zu gehen oder ob die sich doch wieder fünf zu vier ergebnisse mit Raute und zwei Stürmern zurückwünschen oder nicht, das werde ich alles mit denen am Mittwoch herausarbeiten. Hört da gerne mal rein und bleibt bitte jetzt auch dran, weil jetzt reden wir nach einer kleinen Werbeunterbrechung über den FC Bayern München. Paulana Spezi, trinken Sie Paulana Spezi.
1: Ach so, haben die schon angerufen oder was gerade?
0: Weiß ich noch nicht, aber man muss ja schon mal so den, das Pflaster <lacht> legen sozusagen.
1: Du musst, du musst schon mal anteasern. Ja, ja, schon genau.
0: So, soll ich dir dann den Vertrag vorbereiten, das kreieren? Ja, bitte. Ich bitte darum. Ich bin ja so okay, ein, ein ich
2: gelb juristischer
0: Legastheniker. Deswegen brauche ich da einen Experten an meiner Seite. Ja, mach ja gut. Das war die Werbeunterbrechung. Dann lass uns noch mal über die Bayern reden. Ähm, über das Tagesaktuelle reden wir gleich. Ich würde erstmal gerne die Transferperiode im Sommer mit dir ein bisschen aufarbeiten, Robin. Also ich, ich war überrascht, dass so lange quasi gar nichts passiert. Also außerhalb Nübel der natürlich ein sehr lange Feststand, aber sonst mhm. war ja eher das große Schweigen im Walde. Und dann ja. am letzten Spieltag, äh, am letzten Transfertag quasi wie die berühmte Ketchupflasche kam alles auf einmal. Und was da kam, war jetzt ja eher so,
2: ja, also nicht die A-Klasse Europas, würde ich mal sagen, oder? Wie siehst du das? Also, ich würde die, würd die Namen sehr gerne mal einzeln durchgehen. Also man hatte ja im Winter, also im Laufe der Wintertransferperiode hat man ja bekannt gegeben, dass man sich sowohl Tangi zu den Sechser bzw. Innenverteidiger von BG, geholt hat. Der ist ja 18, der war ja auch erst vorgesehen für die zweite Mannschaft. Der wird jetzt dann langsam an die erste Mannschaft nach seiner Verletzung rangeführt. Und eben auch Nübel, aber das ist ja schon länger bekannt und das würde ich auch gar nicht mehr dazu zählen. Dann hat man sich ja gesagt, ähm, dass man... Doch eher auf große Transferspekulationen, die zumindest aus München direkt kommen, äh, verzichten wollen würde, weil eben der Fokus zu dem Zeitpunkt definitiv zu 100% Prozent auf dem Gewinn der Champions League lag und man wollte eben die Spieler dadurch nicht ablenken. Was mich bis heute immer noch etwas verwirrt, weil ich bin der Meinung, wie lenkt man da einen bereits beim FC Bayern spielenden Spieler ab, wenn dann irgendwie die Nachricht kommt, ja keine Ahnung, wir haben jetzt einen neuen Rechtsverteidiger verpflichtet. Ich glaube jetzt nicht, dass es das bei gewissen Spielern beim FC Bayern Angstzustände äh, ausge, äh, aktiviert hätte und die hätten dann gesagt, oh nein, ich kann jetzt doch kein Champions League Finale spielen. Genau, also das war der Grundgedanke, den äh, Mr. Salihamidzic dann auch formuliert hatte. Äh, jetzt zu den Neuzugängen, die wir dann tatsächlich verpflichtet haben. Also ich habe ja schon seit Jahren gepredigt, dass wir einen Rechtsverteidiger brauchen und wir brauchen einen spielstarken Rechtsverteidiger, möglichst mit Potenzial. Was haben wir bekommen? Einen 28-jährigen Franzosen aus äh, Marseille, der zuvor in seinem Leben noch nie international gespielt hat. Und ich muss wirklich sagen, ich habe den Namen gehört. Ich habe erst mal gegoogelt, weil ich war so, okay, Marseille kenne ich, aber ihn hatte ich jetzt noch nie so wirklich auf dem Schirm. Und es kommt bei mir doch relativ selten vor, dass ich dann noch mal googeln muss, wer das denn so ist. Und ich dachte erst, Buna Sa, vielleicht ist ein Talent. Und dann guckt man so auf Wikipedia und sieht so das Alter und sieht 28 meine Frage war dann, wieso? Das war mein kleines Problem, insbesondere auch, weil man eben andere Optionen gehabt hätte, wie Max Aarons von Norwich, ein 21-jähriger englischer Außenverteidiger, der unter anderem ein Jahr Premier League gespielt hat und aufgrund der Tatsache, dass Norwich abgestiegen ist, hätte man da auch deutlich weniger als der Marktwert zahlen müssen. Und Max Aarons war definitiv daran interessiert. Dann hat man sich bei Serginio Dest äh, dagegen entschieden, weil man das natürlich vor dem Champions League-Gewinn hätte abwickeln müssen und das wäre natürlich gegen die Aussage von äh, unserem Transfergenie Sally Hamidic gegangen. Weil das hätte dann gehissen, dass man vor dem Champions League Finale bekannt geben hätte müssen, dass ein Sergio des kommt. Und ich glaube, das hätte in Pavard definitiv Angst aus Angstzustände ausgelöst, weil ein 19-jähriger Rechtsverteidiger aus den USA ist natürlich, das ist unfassbare Konkurrenz. Deswegen hat es mich da sehr verwundert. Das war schon mal die Rechtsverteidiger-Personalie. Dann hatten wir... Das wir bevor du jetzt zum nächsten okay.
0: Ihr wirklich euch gegen Dest entschieden oder also sich Dest dann doch eher gegen euch und für den FC Barcelona?
2: Also es ist wahr, ich war, kenn, ich kenne, ich kenne zwei drei Leute, die da ein bisschen näher dran sind als ich und von denen bekomme ich auch immer gewisse Informationen, die vielleicht andere Leute nicht so bekommen. Und es war anscheinend wirklich so, dass der FC Bayern Dest vor dem FC Barcelona kontaktiert hat. Auch aus dem Grund, weil der FC Bayern, was den Cashflow angeht, definitiv zu dem Zeitpunkt noch flüssiger war als der FC Barcelona. Äh, beim FC Barcelona war es schon wieder so, dass man stark an der Grenze war zum Financial Fair Play. Heißt, man musste erst Spieler loswerden im Namen von Nels Semedo, der, der dann zu Wolves gegangen ist, bevor man den anderen Spieler hätte verpflichten können. So. Dest war anscheinend von Anfang an sehr geschmeichelt von dem Angebot des FC Bayern und er hat auch gesagt, Je nachdem, wer sich schneller um mich kümmert und wer eine gewisse Wertschätzung mir zeigt, für den entscheide ich mich dann auch. Und mich hat persönlich sehr oder mir hat persönlich sehr gegen den Kopf gestoßen, war dann die Aussage von äh, Salihamidzic, dass das finanziell nicht zu stemmen war, der Serginho Des-Transfer. Ich muss sagen, bei Max Aarons kann ich das verstehen, weil das wären 15 Millionen gewesen und in Zeiten von Corona, okay, gut, das ist auch ein Thema für sich, aber trotzdem, wenn man sich anschaut, was der FC Barcelona für ein Finanzmodell gewählt hat, um Serginio Dest zu verpflichten, die mussten eine, glaube ich, eine Summe von 3 Millionen überweisen an Ajax jetzt und zahlen die restlichen 7 Millionen in Raten über zwei Jahre. Und da kann man mir nicht erzählen, dass der FC Bayern nicht in der Lage dazu wäre, so ein Finanzmodell zu stemmen, auch in Zeiten von Corona. Deswegen hat mich das sehr verwirrt. Vor allen Dingen, mich hat dann noch mehr verwirrt, war die Tatsache, dass wir für ein einen 28-jährigen Außenverteidiger, tatsächlich 8 Millionen Cold Hard Cash gleich auf den Tisch gelegt haben. Ja, genau. Das war die Rechtsverteidigerpersonalie.
0: Ich habe dich gerade unterbrochen, tut mir leid, ich lasse gerne mit dem nächsten weitermachen.
2: Okay, dann äh, hatten wir ja unseren äh, zentral defensiven Mittelfeldspieler, wo wir eigentlich davon ausgegangen sind, dass eben Javi Martinez den Verein verlassen würde, aber anscheinend wurde es da nie so konkret wie von den Medien äh, publiziert, also da hieß es ja immer, dass man sich anscheinend schon zum einen mit Bilbao einig sei oder man ist in fortgeschrittenen Gesprächen mit irgendwelchen saudi-arabischen Clubs. Heißt, da ist man anscheinend bis zum letzten Tag stark davon ausgegangen, dass er eben gehen würde. Und nach dem Abgang von Thiago war klar, man braucht noch einen Mittelfeldspieler, weil wenn man jetzt zum Beispiel Martinus auch noch mitgerechnet hätte, dann wäre da nur noch Coco Tolisso quasi zur Verfügung gestanden. Dann gab es ja letztes Jahr schon die Gerüchte um Mark Rocker. Da hat man sich anscheinend aber noch gegen ihn entschieden, weil er auch zu dem Zeitpunkt noch zu teuer gewesen wäre. Aus dem Grund, weil er da, glaube ich, noch, ich müsste lügen, ich glaube, drei Jahre Vertrag hat er zu dem Zeitpunkt noch und nicht mehr äh, nur noch äh, zwei. Und es äh, ist, ja, ist ja bekanntlich klar, je kleiner der Vertrag und je kürzer die Restlaufzeit des Vertrags ist, desto billiger wird der Spieler. Und deswegen hat man sich dann dieses Jahr für ihn entschieden, da muss ich persönlich sagen, da war ich sehr glücklich drüber, weil ich äh, bei, der, bei der Nationalmannschaft teilweise verfolgt, also bei der U21-Nationalmannschaft, und da hat er mir auch sehr imponiert. Allerdings merkt man bei ihm auch, es ist jetzt kein Spieler, der uns sofort weiterhilft. Es ist ein Spieler für die Zukunft, und den Transfer kann ich insofern nachvollziehen. Genau. Und du, hast, du warst bei uns ja schon mal zu Gast vor einem Jahr ungefähr. Da warst du ja noch nicht ganz so einverstanden mit dem Rocker-Transfer, ne? Ja, genau, da, da muss ich wirklich zugeben, also da, da hast du definitiv recht. Ich war auch am Anfang, also am Anfang denkt man sich halt so, dass man möchte schon gerne bei, beim FC Bayern gerne Spieler sehen, die einem gleich weiterhelfen. Allerdings gibt es das halt in dieser aktuellen Konstellation, außer man heißt Roman Abramovic und macht das einfach intelligent und kauft jetzt Spieler, war es halt so, man braucht jetzt einen und man kriegt nicht den, den man unbedingt wollte. Ich hätte auch persönlich gesagt, ich hätte Husem Awa von äh, Lyon, hätte ich mit einer Kusshand genommen, weil das ist für mich mit einer der größten Talente, die sofort auf einem Weltklasse-Niveau spielen können äh, in ganz Europa. Allerdings muss ich sagen, dass ich dann doch mit der Tatsache, dass wir jetzt zumindest einen zweiten Sechser haben, der zwar ein bisschen anderen Spielstil hat, in dem er ein bisschen äh, mehr passorientiert ist und weniger beinbrechorientiert wie Javi Martinez, dann doch äh, eben da auch noch eine zweite Option haben. Und Adrian Fein wurde anscheinend gewogen und für zu leicht befunden. Genau. Ja, das war dann tatsächlich auch das äh, kleine Problem, dass man hier ihm nicht das Vertrauen gegeben hat, was irgendwie vorher, also bei ihm war es ja so, dass der Hype relativ groß war, weil er dann doch eine ganz gute, ganz ordentliche Saison bei Hamburg gespielt hat und da war eben der Hype relativ groß, aber anscheinend hat man sich dann schlussendlich oder beziehungsweise Hansi Flick doch gegen ihn entschieden und ihr gesagt, wir leihen ihn nochmal aus und geben ihm nochmal ein Jahr in einer jetzt auch anderen Liga. Mal schauen, wie der sich so entwickelt. Ja, Man muss auch sagen,
0: es hat heute auch nur eine gute Hinrunde gespielt, ne? die Rückrunde war auch nicht ja. mehr. Auch nicht mehr so präsent wie die Hinrunde, hat er auch viel dazu beigetragen, dass der HSV am Ende nicht aufgestiegen ist. Jetzt bei Pace hat er drei Spiele über insgesamt 94 Minuten gemacht. Also scheint auch noch kein unumstrittener Stammspieler dort zu sein. Ja. Aber darf zumindest mal mit Mario Götze zusammen kicken. Das ist auch eine große
2: Hände.
0: Ja. Gut, ähm, wer kam
2: denn dann noch? Wen haben wir noch vergessen? bis jetzt. Ja, wir haben an, noch Es fehlen fehl noch zwei, es fehlt noch Schupo und es fehlt noch Douglas Costa. Ja. Ähm, bei Shubo Moting muss ich sagen, ich war relativ glücklich, weil für mich ist das zumindest ein Stürmer, der auch auf allerhöchsten Niveau gezeigt hat, dass er treffen kann und es soll anscheinend ein sehr lustiger Typ sein, der auch eine gute Stimmung in die Kabine bringt und man weiß ja bekanntlich, dass bei Bayern äh, die Stimmung in der Kabine ausschlaggebend ist dafür, wie die Mannschaft performt. Und ich fand jetzt auch die paar Spiele, die er gemacht hat, also er hat ja zum einen im, im Pokalspiel gespielt und jetzt eben auch gegen Köln. Klar, du spielst hinter einem Robert Lewandowski, dass da ein enormer Leistungsabfall stattfindet oder ein Niveauabfall. Das ist klar, da kannst du gefühlt jeden Stürmer der Welt hinter Robert Lewandowski stellen und du wirst trotzdem immer noch merken, dass das vielleicht nicht ganz auf dem gleichen Niveau ist. Allerdings bin ich zumindest mal sehr glücklich, dass man jetzt mal eingesehen hat, dass man nicht nur Sales Gnabry als äh, Alternative für den Sturm haben will, sondern auch jemanden klassischen Stürmer. Genau deswegen war ich sehr tatsächlich sehr angetan von dem Transfer.
0: Und Sie haben es ja entscheidend geschafft, dass Ihr Faxgerät auch wieder funktioniert.
2: Das <lacht> genau. ist auch am Deadline-Day eine gute Nachricht. Das ist, ja. das ist meine sehr gute Nachricht. Ansonsten hätte Sally Hamidic viel erklären müssen. Mm. Meint
0: ihr die faxen die den Kram wirklich noch? Oder ist es inzwischen dann doch digital?
1: Ja, ich, ich glaube, ich gehe davon aus, dass das nicht mehr gefaxt wird.
0: Wobei das vor also zehn Jahren auch schon per E-Mail gegangen wäre. ne also
1: Ja, ich, ich, glaube, ich glaube, beim Fax hast du natürlich den, den Vorteil, du hast ähm, auf dem Dokument verzeichnet, wann das versendet worden ist und wann es eingeht.
0: Ja, wenn ich es irgendwo hochlade, doch auch. Dann sehe ich doch auch, wann es hochgeladen wurde.
1: Ja, ja gut, aber das kann ja, mit, also das ist ja bei einem Fax, ist die Übertragungsrate, glaube ich, eine schnellere.
2: Weiß oder oder, vielleicht, oder sind vielleicht die Sportdirektoren in der Bundesliga, die jetzt dann auch meistens schon etwas länger dabei sind, bis auf Sadi Hamilcic, äh, das vielleicht sind die noch ein bisschen vom, zum, vom alten Schlag und denken sich, wir machen es noch ein bisschen nostalgisch. Und mhm. und wir also noch unser sein. schönes Faxgerät. Hört ihr den Podcast
0: von Max, Elf Leben? Ja, ja. Da geht es ja auch darum, dass er Uli Hoeneß nur per Fax erreichen kann und dann ruft Hoeneß zurück oder auch nicht. Ähm, Finde ich faszinierend, wenn man im Jahr 2020 noch über sein Faxgerät kommunizieren kann. Ja. Da würde es mir genauso gehen wie Max, dass ich erstmal rausfinden müsste, wie man einen Fax schickt und wo das geht, oh. kann ich hier von zu Hause jetzt eher nicht.
1: Das stimmt. Uli Hoeneß ja, hat ja. bestimmt noch einen Pager. Ja. ja. Wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ja, das <lacht> geht
0: aus. Der guckt doch auch die Börsenkurse in seinem Blackberry nach oder so, wahrscheinlich. Ja. Ja ja, naja. Ja, aber gut, es war ja nicht um Oli Hönes gehen, der ist ja kein Teil des FC Bayern mehr in dieser prägnanten Form wie vorher. Genau, wir waren bei bei und Douglas Costa hängen geblieben.
2: Genau. Dann haben wir noch zu guter Letzt, zum guten Abschluss kommt mein persönlicher Liebling, äh Douglas Costa. Ich habe mich wirklich sehr gefreut über den Transfer, weil Douglas Costa, ich habe nur, pro, also ich, ich persönlich, ich glaube ich, bin einer der wenigen Bayern-Fans, der da nur gute Erinnerungen hat, weil ich auch damals schon mir gedacht habe, den Worten des Uli Hoeneß sollte man nicht immer vertrauen, weil Uli Hoeneß hat ja damals zum Abschluss gesagt, dass äh, man eben mit Douglas Costa nicht weiterarbeiten wollte, weil er ein ziemlicher Söldner sei und äh, dem Argument möchte ich entgegensetzen, dass wir auch ein paar andere Söldner in unserem Kader haben, mit denen wir sehr gerne weiterarbeiten gegen vernünftige Bezahlung. Ähm, Deswegen bin ich der Meinung, es ist der Fußball und es ist ganz normal, dass ein Spieler sich denkt, ich habe eine 10 Jahre oder 10 bis 15 Jahre lange Karriere und ich möchte möglichst viel Geld verdienen. Allerdings sollte das jetzt hier nicht das Thema sein, sondern eher die äh, Transferpolitik. Und äh, da fand ich den Transfer dann doch sehr gut, weil man hat sich hier wieder meinen sehr, ja, erstens ein Spieler geholt, der den Verein kennt, was ich immer positiv finde, weil dann ist die Akklimatisationszeit eher ein bisschen geringer oder ein bisschen kürzer und ähm, Douglas Costa ist für mich einfach, wenn du einen trippelstarken Spieler haben willst, der Zug zum Tor entwickeln kann, aber der auch wirklich gute Vorlagen schlagen kann und über rechts und links kommt, dann ist es der perfekte Spieler für eine Laie, leider ohne Kaufoption, aber Bayern ist eh nicht so ein Fan davon, Kaufoptionen zu ziehen, also wäre die Wahrscheinlichkeit, dass er dann über ein Jahr bleiben würde, relativ gering. Ja.
0: Also ich bin ja ein bisschen weiter weg von den Bayern als du jetzt, deswegen habe ich da nur sehr überschaubare Einblicke. Aber mein Gefühl ist, dass Douglas Costa jemand ist, der bei seinem Verein immer irgendwann ins zweite Glied gerät. War bei mhm. euch noch auch zwischendurch so, ne? Und jetzt bei Juve, ja, gut, hinter Ronaldo, klar, aber auch das nur war bei uns zweite Reihe.
2: Das war bei uns definitiv so, dass äh, bei uns hat er ja richtig stark begonnen. Er hat ja die, die ultimativ starke Hinrunde. Ich glaube, das war... 14, 15 müsste die Saison gewesen sein, wo dann auch Lewandowski fünf Tore gegen Wolfsburg geschossen hat. Äh, da hat er eine unglaublich starke Hinrunde gespielt, dann kamen so die ersten ein, zwei kleinen Verletzungen und dann wurde halt im gleichen Jahr noch Kingsley Coman verpflichtet, der ihm dann schon teilweise als Robben und Ribery wieder fit waren, und dann ein bisschen den Rang abgelaufen ist. Es ist halt, aber man muss es auch so sehen, er ist jetzt nicht für die erste Mal, also er ist jetzt nicht für die erste Elf gedacht, Douglas Costa. Und ich glaube, das weiß er auch, weil man hat halt vorhin, wenn alle fit sind, stehen halt sowohl ein Gnabri als auch ein Sané, die allein von den Namen her, meiner Meinung nach, schon größer sind und auch von dem finanziellen Paket, was sie mitbringen, erwartet man auch mehr von ihnen. Und ein Command, der aktuell in bestechender Form ist, deswegen. Ich finde, einfach um noch eine weitere Option auf Flügel zu haben und ich kenne ja teilweise unser Verletzungspech und wir haben ja eine Gabe, uns Flügelspieler zu verpflichten, die relativ verletzungsanfällig sind. Deswegen finde ich da einen vierten Flügelspieler zu haben, dann doch sehr positiv. Und ich glaube auch, dass Douglas Costa nicht mit dem Gedanken nach München gekommen ist, jetzt unbedingt einen Stammplatz einzufordern, sondern eher die Rolle des Ergänzungsspielers, so wie es Ivan Perisic in letzter Saison gemacht hat, diese Rolle auszufüllen. Ja, ich glaube, die Verletzungsanfälligkeit liegt auch ein bisschen in der Position
0: begründet. Ne? Du hast ja meistens sehr schnelle Spieler, die natürlich auch mal sehr oft gefoult werden, weil sie zu schnell sind für ihre Gegenspieler. Vielleicht liegt daran ja auch ein bisschen begründet, warum so viele Flügelschützer sich oft verletzen. Ist ja nicht nur bei euch so. Ist ja auch so ein Embolo zum Beispiel. Ja. Ähm, oder auch andere, die mir jetzt gerade nicht einfallen und ja oder auch, fast schon, ja,
1: bitte? Ich glaube, glaub, du ziehst ja auch die Sprints schneller an.
0: Mm, das ist ja was
1: anderes, wenn du, wenn du jedes Mal einen Sprint anziehst und die Muskulatur, ist da ja anderen, ich sag mal, anderen Kriterien ausgesetzt, wie ich sag mal, bei einem Innenverteidiger, der jetzt nicht jedes Mal den Sprint neu anziehen muss.
0: Genau, dazu musst du ja auch mal Haken schlagen und so weiter, um genau, ja. deinen Gegner rumzukommen. Ja, klar, ist schon eine sehr den Körper belastende Position, glaube ich auch. Aber gut, das war jetzt so ein kleiner Sidetrack. Wenn du jetzt der Gesamttransferperiode von den Bayern ähm, irgendwie ein Siegel oder eine Schulnote aufdrücken müsstest, Robin, wo wärst du da gelernt?
2: Bei 4. Okay. Acht. Ja, also, ich meine... Also, es liegt nicht daran, weil wir nur, weil wir keine guten Spieler verpflichtet haben. Es liegt einfach nur daran, weil wir wieder es geschafft haben für Positionen, wo wir besseres Material bräuchten wieder mal nur Material gekauft haben was unter Ergänzungsspieler fällt oder Spieler fällt wo man ähm, wo man vielleicht erstens ein bisschen Glück braucht dass sie tatsächlich da hinkommen, wo sie wo man wo man hofft dass sie hinkommen und der Grund, warum ich, und das sollte man vielleicht nicht tun, weil man sollte vielleicht sich nur auf eine Sache konzentrieren, aber der Grund, warum ich da eher sage, Richtung 3 oder 4, 4 ist ein bisschen extrem, aber vielleicht eher eine 3, warum ich da sage, es ist nur eine 3, ist, weil man halt auch andere Optionen gehabt hätte, die auf lange Sicht für mich definitiv klüger gewesen wären, als die, die man sich jetzt geholt hat. Mhm. Ja, wenn du siehst, dass ein Ashraf Hakimi, Hakimi für
0: relativ kleines Geld äh, nach Inter wechselt zum Beispiel, ja. das wäre vielleicht jemand gewesen, der für
2: euch sehr spannend gewesen wäre. Ich glaube, man hat sich auch nicht wirklich um Kai Havertz oder um Timo Werner bemüht. Ja, oder, oder eben mein persönlicher Liebling, wo es mir immer noch wehtut, dass der immer noch bei Lyon spielt, ist Husem Awa. Also den hätte man auch laut des Sportdirektors von Lyon für 35 Millionen haben können. Da setze ich immer gerne den Vergleich an. Wir haben damals für Kong und so 40 Millionen ausgegeben und nachher könnte man auch für Hussein Awa 35 hinlegen. Klar, in Zeiten von Corona ist das etwas anders, aber das tut mir halt ein bisschen in der Seele weh, weil ich jetzt schon wieder weiß, dass er auch anscheinend mit anderen Vereinen verhandelt und dann ist man halt wieder ein bisschen zu spät dran. Aber das gehört zu der Bieter von Salihamidzic, ein bisschen zu spät dran zu sein oder sich etwas zu verplaudern.
1: Aber habt ihr nicht auch noch Leroy Sane verpflichtet?
2: Leroy Sane, stimmt. Ja, wir hatten tatsächlich. war ja was. Ich hab die ganz gerade überlegt, so,
1: Scheiße, wer habt ihr denn noch verpflichtet? Ja,
2: ja. Ja, das war ich so ein Schnäppchen, die kann
0: man
2: Sani mal vergessen. Die Sane-Sage hat sich so lange hingezogen, dass man nicht mehr genau wusste, da ja. wann das Go kam und wann das wann das tatsächlich unter Dach und Fach war. Ja, aber Leroy Sané hat man tatsächlich auch verpflichtet. Dass, da muss ich leider zugeben, das war ein sehr guter Transfer. Also nicht leider, aber das war ein guter Transfer.
0: War jetzt auch ein Transfer, der relativ wenig Kreativität benötigt. Ne? Oh, Wenn ja. du hörst, dass Sané nicht ganz zufrieden ist, bei, bei Pep in Manchester den dann zu verpflichten, da muss jetzt vielleicht nicht der allergewiefteste Scout für sein, um da auf die Idee zu kommen. Aber ich höre raus, dass du mit
2: Sportdirektor Salihamidzic nicht ganz so happy bist? Das glaube ich, war ich noch nie tatsächlich. Also, keine Ahnung, ich, ich, ich und Salihamidzic, ich glaube, wir werden keine Freunde mehr. Einfach aus dem Grund, weil ich persönlich finde, also ey, manchmal wirkt er tatsächlich richtig überfordert mit seiner Situation dann finde ich einfach persönlich diese, und da kann man ihm keinen Vorwurf machen, weil manche Menschen können es und manche Menschen können es nicht, ähm, sein, seine Art zu kommunizieren ist für mich, glaube ich, auch nicht so die beste und intelligenteste. Da tut er sich teilweise ein bisschen schwer, seinen tatsächlichen Standpunkt zu formulieren. Und auch wie er die Sache immer angeht, und so. ich vermisse halt so ein bisschen dieses summer dieses ich hau mal auf den Tisch, das gibt halt bei Salihamidzic nicht. Salihamidzic ist für mich, da gibt es im Englischen so einen schönen Ausdruck, uh, to have a chip on your shoulder, also jemanden, der immer einen, über einen drüber guckt und wo man dann immer so eine kleine Bürde mit sich rumträgt, das hat für mich, es ist zumindest so ein Gefühl, dass Salihamidzic das seit seinem Amtsantritt hat, weil ich glaube auch Salihamidzic weiß, dass er damals nicht die erste Wahl war und deswegen besonders darauf achtet, dass er sich keine wirklichen Fehltritte leistet und dieses vorsichtige sich herantasten an Sachen und dann so Anfängerfehler zu machen, wie sich mal zu verplaudern und dann den anderen Vereinen zu verärgern, <lacht> das passiert halt bei gewissen anderen Sportdirektoren nicht, die halt wirklich von Anfang an in dieser Materie drin waren und auch eine gewisse jahrelange Erfahrung haben.
0: Macht er denn wirklich bei euch allein verantwortlich die Transfers? Also ist der derjenige, der da so ein, so ein, äh, Kadermanager von, von Manchester City anruft und sagt, wir hätten gerne den Sané. Oder wir hätten gerne den, den Saar oder sowas. Oder wird der irgendwie gemikromanaged von irgendjemand anders? Also, Fall. also,
2: ich, ich, glaube persönlich, darüber weiß ich tatsächlich nicht so viel. Aber da lässt der F2 auch nicht so viel durchblicken. Oder beziehungsweise zumindest die, die ich kenne. Ähm, da ist es so, dass er anscheinend schon, also beim FC Bayern ist es immer so, dass sehr viel mit dem Vorstand abgeklärt wird, also mit dem gesamten Vorstand. Da werden, finden anscheinend immer wöchentliche Meetings statt mit den zehn oder zwölf Menschen, die da, drin, die da wirklich äh, so auch fachmännisch relativ gut, äh, gut sind. Und da gibt es dann anscheinend immer so Meetings, wo es dann tatsächlich Abstimmungen gibt und wo man dann schaut, wie viel Geld hat man denn zur Verfügung, wie viel Geld ist man bereit auszugeben. Und dann glaube ich schon, dass man Salihamedjid insofern die Freiheit gibt und ihm sagt: Hier die Summe kriegst du und versuche ihn an Land zu ziehen. Ob das dann immer passiert mit äh, auch so Transfers wie Leroy Sané, wo das Ganze dann doch in größere Aus äh, in größere Sphären sich befindet, das weiß ich nicht. Also ich glaube auch, dass je größer der Name ist, desto wahrscheinlicher ist ein Eingreifen von Karl-Heinz Rummenigge.
0: Mhm. Alles andere würde mich auch ein bisschen wundern, dass man da den... Er hat halt leider immer diesen Vibe des Praktikanten. Ne? Also ja, Man wird so. es halt nicht los, dieses
2: Gefühl, dass das nur so der Strohmann, Strohmann ist, genau. Für mich, sie, das für mich ist das auch nur ein Übergang. Ich weiß es nicht. Ich bin, glaube ich, der Einzige, der die Hoffnung nur nicht aufgegeben hat dass irgendwann Karl-Heinz Rummenigge mal wieder eine legendäre Pressekonferenz hält, wenn er gesagt hat, ja, okay, es tut uns leid, wir haben jetzt die drei Jahre hinter uns, wir haben drei Jahre auf einen Sportdirektor gewartet, der uns damals gesagt hat, in drei Jahren ist er soweit, darauf warte ich noch, aber ich glaube, es wird leider nicht mehr passieren. Wen hast du denn da im Auge? Pipsi oder wen? Ich also entweder also Philipp Lahm und äh, Xabi Alonso wollen ja nicht, die sind noch nicht bereit dafür, also, weiß ich auch sehr vernünftig finde. Ich äh, hoffe teilweise immer noch auf Max Ebal, weil ich einfach diese Fachkompetenz, die dieser Mann mitbringt, finde ich sehr beeindruckend. Dann habe ich teilweise auf den äh, Scout von Sevilla gehofft, auf Monchi weil der war auch mal mit dem FC Bayern in Verbindung. Aber der hat sich dann doch damals wieder entschieden, von Rom zurück zu Sevilla zu wechseln. Ähm, und ich, hab, ich hatte mal die Hoffnung, dass Bayern sich den Ex-Sportdirektor, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie er heißt, aber der Sportdirektor vor Erik Abidal, also beim FC Barcelona, holt. Aber da hat man sich dann auch dagegen entschieden und sich dann doch für die für die heimische und altbekannte Lösung Hassan entschieden. Mir, san mir,
0: der, der hat noch gelebt, der Barazzo.
2: Ja, ja, hat es jedenfalls auch Familie. nicht
0: geschafft, den Vertrag mit David Alava zu verlängern. Oh. Das ist ja heute oh. durch alle Kazetten oh. gegeistert und sehe ja eh schon so ein Thema, was sich lange beschäftigt. Ja, wenn du willst, wenn du da ein bisschen Luft rauslassen willst, Robin, dir gehören oh. die nächsten so viele Minuten, wie du möchtest.
2: Mir, mir gehören so viele Minuten, wie ich möchte, okay. Ähm, also ich, ich gehe mal davon aus, dass auch alle Hörer so ungefähr das ein bisschen verfolgt haben, weil das ging ja dann doch sehr durch die Medien, also um eine Kurzzusammenfassung: es geht seit ungefähr einem Jahr glaube ich mittlerweile hin und her, weil eben Alabas äh, Vertrag am Ende des, der Saison auslaufen wird und es gibt halt seit ein, gut einem Jahr die Diskussion, wie viel soll er kriegen, wie viel hat er verdient, dann gibt es die Vergleiche zu Robert Lewandowski und äh, Manuel Neuer, von wegen dass er doch sich nicht anmaßen darf, so viele, so viele Millionen zu verdienen wie eben genau diese beiden Spieler, die doch dann doch wichtiger sind anscheinend für den FC Bayern als ein David Alaba. Äh, jetzt muss ich sagen, dass ich die Handhabung des FC Bayern äh, auch in der Situation wieder extrem fragwürdig finde mit der Tatsache, dass man so viel nach außen trägt, wie man noch nie nach außen getragen hat. Ich äh, finde das immer noch schockierend, die Aussagen von ähm, Herrn äh, meinem von uns zu geliebten Uli Hoeneß, wie er dann doch im Doppelpass mal wieder sein musste, dass der Sportdirektor von, äh, oder nicht der Sportdirektor, sondern der Berater von David Alaba ein geldgieriger Piranha sei, äh, das fand ich irgendwie sehr, sehr anmaßend und irgendwie für die Tatsache, dass Uli Hoeneß da gar nicht mehr involviert ist in die ganze Geschichte, sehr schockierend, dass man ihm überhaupt diesen, diesen Freiraum lässt Genau, ich bin mir bei der, ich bin mir irgendwie bei, also persönlich nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. Ich bin auch persönlich nicht sicher, ob die Zahlen, die da rumschwirren, wirklich so wahr sind mit diesen 25 Millionen und diesen angeblich 10 Millionen Beratergebühr. Das würde mich doch sehr wundern, weil das wären dann doch extreme Summen bei Beratergebühren. Also normalerweise spricht man bei so einer Gebühr von ungefähr 20 Prozent eines Jahresgehalts. Deswegen würde mich das dann doch wundern. Ich kann allerbei ein Stück weit verstehen, dass er enttäuscht ist. Er hat auch äh, dann heute bei einem anderen Interview gesagt, dass es für ihn so ein bisschen wie so ein Schlag ins Gesicht war, als er erfahren hat gestern Abend, dass der FC Bayern äh, das Angebot zurückgezogen hat, weil er sich anscheinend nicht rechtzeitig darauf gemeldet hat, obwohl er dem FC Bayern anscheinend mitgeteilt hat, dass er in sieben Tagen keine Entscheidung treffen werde und auch nicht könne, weil er eben so viel unterwegs ist mit der Mannschaft, weil wir hatten in den letzten sieben, Spielen, sieben Tagen drei Spiele und daher kann man das auch nachvollziehen. Allerdings muss ich sagen, es zieht sich jetzt schon so lange hin, dass da schon irgendwas dran sein muss, dass man da doch mehr fordert als vielleicht vernünftig. Wie, wie, kommt, denn das, wie kommt denn das bei euch so an als Außenstehende, diese ganzen, ganzen Vertrags hin und her und nicht entscheiden und dann doch wieder andere Summen?
1: Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, auf mich macht der FC Bayern da keine keine Also das, die Figur, die der FC Bayern da gerade abgibt, finde ich halt unglücklich, weil ich meine, ich meine, dass man dem Spieler sagt, so, du hast jetzt sieben Tage Zeit, also dass man dem Spieler irgendwann jetzt nach der ganzen, nach, ich weiß nicht, anderthalb Jahren irgendwann eine Frist setzt, ist ja nachvollziehbar. Das finde ich auch okay. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt sieben Tage sein müssen. Also ich meine, das sind ja weitreichende Entscheidungen, die der auch für sich trifft. Und ähm, weiß ich nicht, wenn ich mich irgendwo anders bei einem anderen Arbeitgeber bewerben würde und der würde sagen: So, pass auf, du musst dich jetzt innerhalb von zwei Tagen entscheiden, dann ist das die Pistole auf die Brust setzen und dann, ähm, also ich sag mal, man hat so Entscheidungen ja gerne in der Hand selber. Ähm, und wie gesagt, dass er das jetzt, ich sag mal, aus der Presse erfährt, weil der, wie heißt der Typ, der das dann rumpausaut hat in
0: ja, Sport?
1: Herbert Hainer, genau. Ja. Äh, dass der das dann da rausposaunt ist natürlich auch, da denke ich mir so, das ist ja, das ist ja schon fast FC Köln. <lacht> das ist ja, ja. schon, das ist ja schon, wo du denkst so, hä? Ich meine, also na, normalerweise sagt man dann so, also ich, ich, das, also man weiß ja auch nicht, welche Gespräche da wirklich wie ablaufen. Ähm, wenn das jetzt wirklich hart sieht nach sieben Tagen, also achter Tag, äh, so, jetzt gehe ich an die, geh die Presse und sage erstmal, David Alaba, wir haben das Angebot zurückgezogen. Ähm, und man nicht mit dem Spieler spricht, ist das natürlich auch kein guter Stil, finde ich.
0: Muss man aber auch alles erstmal glauben. Ne? Ja, ich habe das, das Gefühl, dass
1: ich, ich weiß es nicht.
0: Dass, ich habe das Gefühl, dass gerade zwischen den Bayern und David Alaba an seiner Seite so ein Krieg über das Narrativ ausgebrochen ist. Also jeder versucht gerade das so zu spinnen, dass ja. er als der Gewinner aus dieser Nummer rausgeht. Nur ja, die Bayern tun jetzt so, als wären sie die knallharten Verhandlungspartner, die sich nicht auf irgendwelche Piranha-Spielchen von den von Beratern da eingelassen haben. Und David Alaba tut so, als wenn er persönlich und menschlich ganz enttäuscht wäre, äh, weil es aus der Presse erfährt und weil er irgendwie in so einem Tausch-Deal drin sein sollte im Sommer mit irgendwem. Habe ich aber nicht ganz verfolgt, was da genau war mit diesem, diesem Swap-Deal. Ähm, also ich glaube, die kämpfen gerade so ein bisschen dabei, nicht als der große Loser aus der Nummer herauszukommen das Angebot an sich lag ja bestimmt länger als sieben Tage vor. Also, solange wie Robin jetzt schon sagt, sich das hinzieht, hat er, glaube das ich, schon mehr als
2: sieben Tage Zeit gehabt, drüber nachzudenken, oder? Ja, man muss, man muss dazu sagen, diese sieben Tage, diese sieben Tage Frist, von der jetzt immer geredet wird, das war nur beim letzten Angebot der Fall. Also, man hat anscheinend nach dem Spiel gegen ähm, weiß gar nicht was, das war, ich glaube gegen, äh, ich glaube, es war ja tatsächlich gegen Lokomotiv Moskau, hat man dann eben nochmal ein neues Angebot vorgelegt und hat dann eben gesagt, jetzt hast du sieben Tage Zeit, um dieses Angebot anzunehmen, ansonsten ziehen wir es zurück. Ich finde halt die Tatsache, dass man mit einem Spieler, der wirklich über zehn Jahre Top-Leistungen für diesen Verein gebracht hat, so umgeht und ihm in Zeiten, wo er wirklich drei Spiele in der Woche hat, sagt, gut, sieben Tage und dann war es das jetzt. Im Prinzip, ich finde das halt einen unglaublich schlechten Stil, der sich leider, leider, leider seit für mich Ende Jopainkis 2013 vielleicht noch ein bisschen ähm, in die Guardiola-Ära seit ungefähr Hälfte der Guardiola-Ära leider beim FC Bayern etwas durchzieht.
0: Mein ja. Gefühl ist aber, man, man wiederholt jetzt hier im Endeffekt den Großfehler, dass du eigentlich einen absoluten ja, ja. Weltklassespieler hast, und den jetzt aus irgendwelchen Petitesten heraus, ja, für nichts für lau ziehen lässt und irgendein anderer Verein ja. sagt, jo, danke, den nehmen wir. Hier hast du deine Kohle und du spielst ab jetzt auf fünf Positionen und spielst auf den allen mindestens Welt, international klar. gute Klasse, wenn nicht gar Weltklasse und ihr müsst dann wiederum euch einen neuen Typen holen, der alles spielen kann, was Alaba spielen kann, also linksverteidiger, Innenverteidiger, Mittelfeld und gibt wahrscheinlich auch wieder 80 Millionen für den aus. Da denke ich mir, also wir kaufen uns wahrscheinlich wieder Serdar Tashki. Ja, wahrscheinlich. <lacht> genau. spielt der überhaupt, lebt der noch? Keine Ahnung. Ich weiß es
2: nicht. Wir ja,
0: reaktivieren Höge äh, das aus der Rente. Ja, oder was weiß ich, irgendwie, wer gerade bei Hoffenheim in der Innenverteidigung spielt, Bicacic oder sowas. Genau.
1: Ich, ich, ich habe also, da, hab da jemand für die beiden im Auge.
0: <lacht> Günstig abzugeben, habe ich das Gefühl. Marco
1: Höger.
2: Ja, gibt es. Aber nur im Kombi mit einem neuen Torwart. Äh, ja. ich, wenn du Stanley also Stalihametic eine vernünftige PowerPoint-Präsentation erstellst, die wirklich halbwegs gut ist, also mit einem Deckblatt, mehr brauchst du nicht, dann bestimmt kannst du ihn überzeugen, kein Problem. Aber benutzt bitte einfache Sprache, keine komplexen ja. Wörter. Keine, keine komplexe Sprache und bau bitte ein paar M's ein.
1: Razzo et <lacht> <at> FC, Parian. <Bayern. lacht>
2: nee, du musst einen Fax dahin <lacht> schicken, Marco. <lacht> weißt so du doch. Fax.
1: Ja, oh, oh, aber Fax. das Fax schicken. <lacht> okay. Nachdem ja. er
2: so lange schon im Geschäft ist, kennt er nur noch Fax.
1: Ja, okay. Ja,
0: kriegen wir hin. Kein Problem. Nee, um mal ganz kurz wieder ernst zu werden. Also, irgendwo auf der Welt leckt sich gerade ein, was weiß ich, Sine Zidane Sidan oder ein Pep Guardiola die Finger, weil die wissen, im Sommer kriegen sie den Alaba für lau. Ein Andrea Pirlo. Ja, wenn der da noch Trainer ist, ne? Das weiß man ja. Ja, aber auch. Juventus Turin hat sich anscheinend
2: schon die staatliche Weil gegeben. ich bin
0: ehrlich, wenn ich Alaba bin, würde ich da nicht hingehen.
2: Nee, dann also, sollte, sollte
0: man hätte. allgemein nicht hingehen.
2: Ja, also das ist auch eine
0: Mannschaft. Ronaldo hin oder her ist für mich jetzt keine wirkliche Klasse-Mannschaft.
2: Es ist halt das ist halt aber, das ist so der Unterschied, wenn du als Innenverteidiger sagst, also ich bin ein gestandener Innenverteidiger und dann nach Italien wechseln, das kann ich verstehen, weil in Italien wird die Kunst des Abwehrens, also die Kunst in Anführungszeichen, äh, doch nochmal ein bisschen höher gesetzt als die Kunst der Offensive und wenn du als gestandener Innenverteidiger sagst, ich will da wechseln, dann kann ich das nachvollziehen, aber in Form von Alaba, der doch über die letzten Jahre immer mal wieder den Wunsch geäußert hat, er würde gerne etwas weiter vorne spielen, würde ich mir dann doch eher sowas wie Manchester City besser vorstellen können. Ja, ja absolut. Vor allem, wenn du auch mal europäische Silberware gewinnen willst, bist du in Juventus wahrscheinlich auch nicht an der ganz
0: richtigen Adresse, wenn nee. die nicht eine ganz große Transferoffensive starten. Ich glaube, da bist du bei Pep schon besser aufgehoben. Vor allem, weil ich finde, dass Gündogan auch so ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist. Ich glaube, den könnte dann Adaba vielleicht auch verdrängen.
2: Ja, nur das Problem ist, ihr habt ja vorhin schon angesprochen, dass der FC Bayern vielleicht den gleichen Fehler macht wie bei Toni Kroos. Sollte das tatsächlich passieren, dass Alaba, und das schaut ja aktuell so aus, äh, nach dieser Saison nicht mehr beim FC Bayern spielen wird, dann würde ich sogar diese, diese Aktion als größeren Fehler einstufen als einen Toni Groß. Aus dem Grund, weil Toni Groß zu dem Zeitpunkt, als er gewechselt ist, zwar natürlich schon Weltmeister und Champions Sieger war, aber noch nicht so auf diesem Non-Plus-Ultra-Weltklasse-Niveau, wie es jetzt ein David Alaba definitiv auch im Auge von anderen Teams in Europa ist. Deswegen wäre das für mich noch schockierender, wenn man sagt, nach zwei Champions-League-Titeln, diverse Meisterschaften, diverse unglaublich guten Saisons, die der Mann gespielt hat, auch Champions-League-Finals oder jetzt das champions league endphasenturnier in Lissabon, wenn man dann ihn anschaut und, sagt, wir zahlen dir jetzt keine, gehen wir mal vom Best-Case-Szenario aus, 18, 19 Millionen im Jahr und lässt ihn dann für nichts ziehen, dann bin ich äh, noch mehr schockiert. Hm. Ja, ich finde vor allen Dingen, also 18
0: Millionen ist natürlich viel, viel Geld, keine Frage. Da können wir hier gar nicht mehr drüber nachdenken, über diese Summen, die können wir uns gar nicht vorstellen. Nur du wirst halt von den neuen Ersatzmann eine Ablöse von um die 50 bis 80 Millionen bezahlen müssen. Ja, wenn der nicht signifikant jünger ist, dass du sagst, der hat noch Potenzial, noch besser zu werden und ist auf Anhieb aber trotzdem schon ein gleichwertiger Ersatz, dann ist das Geld, glaube ich, in Alaba besser investiert als in Mr. X, der halt wieder so eine Wundertüte sein könnte.
1: Ja, vor allem, du, du ich sag mal, mit David Alaba hast du ja jemand, der so, ich sage jetzt mal, vielseitig ist. Also ich meine, das ist ja auch noch mal eine Sache, ich wüsste jetzt auf, auf Anhieb keinen Spieler, der das auf dem Niveau, auf den Positionen leisten kann.
0: Ja, also David Alaba ist ja auch jemand, ich glaube, da wünschen wir uns alle, dass der nicht in Österreich geboren worden wäre, sondern ein paar Meter weiter nördlich
2: mhm. und für Deutschland
0: spielen könnte. Ne, Das wäre so ein Spieler, der würde uns total fehlen in der deutschen Nationalmannschaft. Er hätte uns auf jeden Fall auch ein anderes Niveau gehoben. Ja. Und mein Gefühl ist auch, der ist doch auch ein Stück weit Bayern München, oder? Also, der ist ja seit zehn Jahren und ich glaube, der, der
2: liebt vor diesen Körper auch. Vor allen Dingen muss man sagen, er ist einer der letzten Identifikationsfiguren, die hm. wir tatsächlich haben. Also, wenn man sich jetzt mal umschaut, wer ist denn noch da? Es ist ein Manuel Neuer zu einem gewissen Grad da, der natürlich zu den Identifikationsfiguren gehört, zwar nicht zu diesen ur -Bayern die wir natürlich haben, aber wenn man dann die Top-2 Identifika Identifikationsfiguren rausnehmen möchte, dann sind es auf jeden Fall Thomas Müller und David Alaba. Weil diese zwei Personen kennt man nur in einem Bayern-Trikot. Außer man nimmt ja. kurz die, den ein Jahr Laie von David Alaba bei Hoffenheim mit, aber da denkt fast keiner mehr dran. Also Von daher würde es mich sehr schockieren, wenn man da dann noch einen Teil seiner Kultur tatsächlich abgibt, wegen irgendwie zwei, drei Millionen, die man nicht zahlen möchte.
0: Mm. Das wäre auch mal der Unterschied. Unterschied zu groß, der ja äh, vielleicht nicht in Bayern Bettwäsche geschlafen hat, würde ich mal behaupten. Ja. Ne, ja, ich glaube, der hat ja mit Bayern so viel gar nichts zu tun, kommt ja aufs Greifswald, hat ja auch für Leverkusen äh, gespielt und so. Und jetzt der für Madrid. Also ich glaube, der ist jetzt nicht der, derjenige, der sagt, ich bin der FC Bayern. Und das dürfte bei Alaba, wenn
2: man ihn gelassen hätte, schon anders ja. aussehen. Ich, ich habe letztens auch äh, einen Podcast gehört auf Englisch und da wurde dann eben auch gesagt, dass es halt bei vielen Spielern ist es so, dass dieses weiße Trikot, also das Trikot von Real Madrid, dann doch dieses Endziel ist teilweise am Ende der Karriere. Das, das will man erreichen und das bei Toni Groß war das halt schon immer so, dass das glaube ich auch immer im Kopf hinten drin war und dann bekommst du natürlich das Angebot und dann sagst du natürlich auch mal leichter zu Madrid ja also zu Bayern ja sagst insbesondere in den Zeiten von 2014 wo es dann doch nicht mehr auf dem gleichen Niveau wie also anfangs nicht auf dem gleichen Niveau wie 2013 lief ähm, und man auch 2013 verletzt war also nicht so wirklich diesen richtigen Bezug zu dem Champions League Gewinn hatte und wenn dann natürlich ein Verein wie Real Madrid mit damals Bale und Ronaldo und Benzema sagt wie schaut's aus das kann ich nachvollziehen aber ich glaube jetzt nicht, dass ein Alaba so gestrickt ist, dass er sagt, ich sehe den Wert nicht, den mir der FC Bayern gibt. Ich fand auch damals ähm, die Aussage von Uli Hönes sehr schön und das passiert nicht oft, dass ich Aussagen von Uli Hönes schön finde, aber die war echt ähm, treffend. Uli Hönes hat damals gesagt, ich glaube das war vor zwei oder drei Monaten, äh, ob David Alaba denn bereit wäre, einer von vielen zu sein bei einem anderen Verein, also einer von vielen Stars oder mit der Star beim FC Bayern und da sollte er sich eben entscheiden und ich glaube, dass David Alaba auch in seinem Kopf so geerdet ist, dass er sagt, ich weiß, was ich an dieser Stadt habe, ich weiß, was ich an diesem Verein habe, ich weiß, was ich an den Fans habe und ich glaube, dass er gerne bleiben würde, allerdings will er auch eine gewisse Wertschätzung erfahren, was ich absolut nachvollziehen kann. Ja, und vor aber allem,
1: ich, ich habe da noch mal eine Frage, wenn wenn Uli es aber doch sagt, ähm, also es geht ja vernehmlich nach um Geld und er möchte auf dem Niveau von Neuer Müller und Co, also ich sag mal in die Top, weiß ich nicht, Top 3, Top 4 oder weiß ich nicht, Lewandowski, ich weiß nicht, wie viel der verdient.
2: Lewandowski, das ist Lewandowski, Neuer und dann kommt lange nichts und dann kommt Müller.
1: Na, also der wird der wird der möchte in die Top 5 oder Top 4 der Bayern-Verdiener eintreten. Wenn Uli Hoeneß sagt, du musst dich entscheiden, ob du der Bayern-Spieler sein willst oder einer unter vielen, dann muss ich aber auch wie einer der Bayern-Spieler zahlen. Also genau. wenn ich, ich, also das, das finde ich so paradox an der Szene. Es wird gesagt, naja, du bist einer der wichtigsten Spieler. Ja, dann bezahl den doch so. Ich meine, ob der, ich meine kann ja jetzt nicht das Problem sein, dass der jetzt, ich sag jetzt mal, 5 Millionen plus minus verdient. Da wird ja jetzt in München keiner sagen, oh nee, oh nee, das geht jetzt aber nicht. Der verdient jetzt 3 Millionen weniger als Manuel Neuer. Das ist aber nicht wertig genug. Also ich verstehe ja. das nicht. Ich, ich verstehe ich versteh da die, 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 den, die den Ansatzpunkt gar nicht. Warum man sich überhaupt diesen, diesen Punkt aufmacht. Oder nimmt man das, um den Umbruch da zu machen? Weil dann verstehe ich es aber wiederum nicht, weil Alaba ist 28. Wenn Alaba jetzt, sag jetzt mal, im Anfang 30 wäre, 32, dann würde ich sagen, okay, die Bayern versuchen da jetzt elegant irgendwie einen Umbruch zu machen. Aber das verstehe ich nicht. Das ist Sehnenaugens ins ins Verderbenrennen.
2: Aber äh, dieses mit diesem, was du schon angesprochen hast, mit diesem Umbruch, ich glaube, dass der FC Bayern da tatsächlich so eine kleine Astkarte im, im, im Ärmel hat. Also kein Ass, aber so einen gewissen Hintergedanken. Und zwar ist es das der, dass sie schon eben damals mit, oder vor einem, ein, jetzt eineinhalb Jahren oder fast zwei Jahren, damals mit dieser Investition von Lucas Hernandez schon sich gedacht haben, wir wollen den eigentlich in der Innenverteidigung. Äh, klar hat äh, Hansi Flick da etwas andere Auffassungen für ihn ist, äh, Lukas Hernandez für Hansi Flick einen Linksverteidiger, aber ich bin halt persönlich der Meinung, dass vielleicht doch die Bosse weil sie natürlich auch ein bisschen eitel sind und weil sie sich natürlich nicht ankreiden lassen wollen, dass 80 Millionen für einen Linksverteidiger, der insbesondere im ersten Jahr gar nicht performt hat ein bisschen zu viel war, dass sie jetzt dann schon sich vielleicht denken, okay gut, dann lassen wir halt den Alaba gehen aber wir versuchen es dann mit Lukas Hernandez in der Innenverteidigung. Und wenn Lucas Hernandez so funktioniert, wie wir uns das alle erwünschen und vorstellen, dass sie sich dann hinsetzen und die Hände reiben und hoffen, dass keiner mehr Alaba nachweint, weil wir natürlich Lucas Hernandez haben. Aber das ist für mich sehr viel Konjunktiv und sehr viel Hätte, Wenn und Aber.
0: Ja, und auch bei dem fehlt ja so ein bisschen die Identifikationsmöglichkeit. Also der ist ja Atletico durch und durch und wird auch in deren Bettwäsche halt schlafen. Ja. Ist jetzt nicht jemand, wo du sagst, das ist so eine große Identifikationsfigur für, Bayer, für die Bayern. Ich weiß nicht, spricht der schon Deutsch? Oder ist der noch... Wie ist der, äh, der, 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 ist,
2: der ist jetzt auch... also Um jetzt nicht ganz gemein zu klingen, er ist jetzt auch nicht das größte Sprachgenie. Ähm, er versucht, er gibt sein Bestes ich glaube aber persönlich, das, und das klingt vielleicht ein bisschen gemein, aber das Einzige, womit man sich aktuell bei Lukas Hernandez als wirklicher durch und durch Bayern-Fan identifizieren kann, ist die Rückennummer, weil das ist die Rückennummer 21. Und da glaube ich, alles, was das hervorruft, sind Tränen, weil man sich da an Philipp Lahm erinnert und hofft, dass das dann doch mal vielleicht ein Philipp Lahm wird. Aber ja. Hm.
0: Ja, wird natürlich auch schwer, dann hinten der Lieder zu sein, wenn du nicht wirklich dieselbe Sprache sprichst wie deine Mitspieler da hinten drin. Aber gut, das ist ja im Fußball wahrscheinlich öfter mal so. Ähm, ja, Marco, willst du auch noch von mir eine undefinierte Zeit haben, um über Thomas Müller deine Sympathien zu bekunden?
1: Ja, Thomas wie gesagt, Thomas, ich, Thomas Müller kann ja gerne mal zum Kampf sich stellen. Ich komme auch gerne nach München, um ihn richtig zu vermöbeln. Also, de, das, ist, also das ist für mich der größte Unsympath in diesem Kader. Das ist ja unsagbar. Also, dem würde ich und gerne ich? mal im, im Eins gegen Eins treffen, aber weiß ich nicht, dann irgendwie mit der bloßen Faust ins Gesicht. Also
2: Du, du, so stellst, du stellst Müller vom Unsympath-Level über reklamierarm Neuer?
1: Ja,
0: ja, ja. ja
2: überrascht ja, ja. mich aber auch. Weil also <lacht> ja, doch, 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 Müller singt zumindest keine kroatischen
0: nationalistischen ja. Lieder im Urlaub und entschuldigt sich dafür hinterher dann nicht, sondern. Ja, ja,
1: also, ich sag mal so: Mann... Manuel Neuer kommt ja hier, also da, wo ich wohne, jetzt nicht unweit von, also wo ich aufgewachsen bin, hat Manuel Neuer jetzt nicht so weit weg gewohnt. Dass der jetzt nicht ähm, Goethes Faust rezitiert fehlerfrei, das ähm, muss, glaube ich, auch keiner sagen. Also Manuel Neuer ist jetzt auch ein einfacher Typ, glaube ich. Ähm, aber Thomas Mü also was mich an Thomas Müller so unsagbar nervt, ist dieses wenn er gefault wird, ist das der, der sich da 17 Meter über den Boden schleppt. Aber wenn der einmal wegtritt, öh, kommt dieses Reklamieren öh, mit den Armen und mit dieser Hackfresse. Ich kriege da ernsthaft eine Krise. Das ist das ist, das ist, ist nämlich das ist nämlich genau dieses Nicht-Ausgewogene. Und dann seine Interviews. Und dann sagen immer alle, ganz ehrlich, es das, das ist ja auch so, dass wenn man so mit, ich sag mal, nicht Hardcore-Fußballfans, so spricht oder und dann sagen die, ja, ach, der Thomas Müller, der hat wieder was Witziges gesagt. Und ich denke, oh Gott, Marco, denk dir deinen Fall, geh jetzt nicht auf die Debatte ein, sonst bist du wieder in irgendeiner Debatte mit irgendwelchen Fußball-Sportschau-Typen äh, gefangen und musst erklären, wieso du Thomas Müller nicht magst. Weil, und dann sagen wir mal, das ist ja so ein Lausbub. Nee, das ist einfach ein kleiner dummer Bauentrampel, wo die Eltern das größere Feld haben.
2: Ja, ich, ich muss persönlich, ich kann den Ärger nachvollziehen, ich muss aber auch ähm, Thomas Müller ein bisschen ein Stück weit verteidigen, weil das haben wir auch schon vor dem Podcast gesagt, ich glaube, wenn du Thomas Müller in deine eigene Mannschaft hast, dann liebst du ihn, wenn du nicht in deine eigene Mannschaft hast, dann hast du ihn, aber ich muss auch teilweise sagen, also äh, Thomas Müller ist halt Thomas Müller, er ist halt besonders. Ja. Das ist nicht der, der Typ, der glaube ich, also ich glaube, Thomas Müller, entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Und ja, ich kann den Ärger auf jeden Fall nachvollziehen. Ich kann den Ärger bei Neuer noch mehr nachvollziehen, weil seit ihr, seitdem ihr mich das letzte Mal beim letzten Podcast, oder ich glaube, es war sogar beim vorletzten Podcast, darauf aufmerksam gemacht habt, über diesen Reklamierarm, reg ich mich darüber teilweise auf. Deswegen danke dafür. Ich sehe es jetzt <lacht> mittlerweile jedes Mal. Ich habe ja. so einen geschulten Blick dafür. Und Das Wort ist inzwischen,
0: so, ist inzwischen sogar im Doppelpass angekommen, als geflügeltes Wort, der Reklamierarm. Der Reklamierarm. Und damit Arm ist es quasi Mainstream
2: geworden. Sehr gut. Es wird irgendwann das Wort des Jahres bei so einer mhm. WM. Wahrscheinlich. Deutschland ah. kommt das Finale das Wort des Jahres mit reklamieren. Ja,
1: aber, also wie gesagt, ja, das war Manuel Neuer jetzt auch nicht. Aber wie gesagt, bei Manuel Neuer muss ich immer. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also bei den Bayern-Fans finde ich das auch mal witzig, dass ähm, auch immer gesagt wird, der Manuel Neuer, der gehört ja zu uns. Mhm. Ich kann ja, mich da an gesagt, Bilder erinnern. Korn Neuer, was haben die denn ausgepfiffen in den ersten Spielen? Ei,
2: ei, ei. Das muss aber, aber so sehen. Fußballfans, insbesondere Bayernfans, und ich werde mir da jetzt keine Freude machen mit diesen Freunde machen mit dieser Aussage, das tut mir leid. Ich bin da sehr, sehr unparteiisch, was das Ganze angeht, wenn ich über meinen eigenen Verein rede. Aber äh, Bayern-Fans sind sehr erfolgsorientiert. Hm. Heißt. Ja. Und ein Halleluja, dass ich teilweise in meinen eigenen Podcast nicht mehr habe, äh, weil ansonsten hätte ich jetzt ein Problem wahrscheinlich. Aber äh, Bayern-Fans sind insofern erfolgsorientiert, dass wenn es gut läuft, ist es der beste Spieler auf diesem Planeten. Wenn es nicht gut läuft, dann ist dieser Spieler mal ganz schnell unten durch.
1: Ja, aber ich glaube, das, das ist ein Thema, das, haben, das ist kein Bayern-explizites Thema.
2: Aber, also, ich find, aber ich finde persönlich bei Bayern ist es extrem. Also, wenn man sich da solche Dinge anschaut wie Neuer, wo man am Anfang wirklich, die haben ja über eine Rückrunde, als wurde ja auch, das war ja auch wieder so ein Transfer, der im Winter bekannt gegeben wurde, so wie jeder Schalke-Transfer zu Bayern, äh, der wurde ja auch im Winter bekannt gegeben und dann waren ja, glaube ich, über neun Heimspiele in der Rückrunde gab es ja diese weißen Papierschilder, wo drauf stand, Korn Neuer. Und dann kann ich mich noch dran erinnern, dann waren die ersten drei oder vier Spiele von Neuer, alle, alle haben ihn ausgepfiffen. und dann hatte er sein erstes richtig gutes Spiel hatte er in dem ersten Spiel in der Champions League gruppenphase und danach war der, der Gott von allen Bayern-Fans und selbst da saß ich schon damals da und dachte mir so, oh nein, da kannst du dir doch nur als Fußballer denken, so Wieso, was, was wollt ihr denn von mir? Ja, auf einmal mögt ihr mich und dann ha hat vorher wolltet ihr mich nicht. Also keine Ahnung. Wir haben noch gar nicht über die Nübel-Personal hier
0: gesprochen. Was hast Eu du denn in dem Kontext dazu, Eu dass man sich da eins der größten, also vermeintlich größten Talente für die Bank gekauft hat?
2: Ja, man hat, man hat, man hat sich einen, schö einen schönen Keeper für die Bank gekauft. Also ich, ich fand vorher, dass wir die beste Nummer zwei der Liga hatten in Sven Ulreich. Und nicht ganz nachvollziehen kann, warum man gesagt hat, wir holen uns jetzt schon Nübel. Weil, okay, gut, dann gab es irgendwie die Debatte von wegen, man hat ihm Einsatzzeiten garantiert. Das hat dann schon erstmal zum ersten Krawall wiedergeführt, weil Neuer dann in äh, Pressekonferenzen gesagt hat, das ist mir doch egal, wie viel ihr den garantiert, ich spiele mal ein Spiel. Und wenn ich nicht im Tor stehe, dann bin ich sauer. Und ja, ich, ich kann verstehen, dass Nübel... Da er wollte ja bestimmt, also er wollte ja bestimmt zum F2, weil wenn der F2 anklopft, dann denkt man sich natürlich auch, oh wow cool. Und ich glaube auch ein oder zwei Jahre hinter Manuel Neuer zu trainieren ist jetzt nicht das Schlechteste auf der Welt. Allerdings bin ich immer noch der Meinung, dass man insbesondere als junger Torwart Spielpraxis extrem benötigt. Also ich verstehe dieses Argument, was ich auch immer wieder von Nübel oder von seinem Berater bzw. seinem Vater gehört hat, so wegen, wir haben einen Plan, wir wissen, wieso wir das gemacht haben. Also, was anderes, als dass Salih Hamidzic gesagt hat, so, yo, in, ein, in eineinhalb Jahren läuft neues Vertrag aus und der will mehr Geld und dann machen wir das wie bei Alaba und dann bist du unser erster Keeper. Also, was anderes kann ich, ich kann mir diesen Plan nicht erklären. Also, außer man ist bereit, sich wirklich tatsächlich zwei Jahre auf die Bank zu setzen und dann vielleicht am Ende als eingerosteter Keeper erstmal die ersten paar Spiele zu bestreiten mit der Gefahr, dass man Fehler macht und Fehler werden in München noch weniger verziehen als in Schalke, also ich bin mir da nicht ganz so sicher, ob das vielleicht nicht doch ein blöder Plan war, den sie da ausgeheckt haben. Mhm. Kann es nicht sein, dass Sven Ulreich gesagt hat, er möchte gerne wechseln, weil er spielen möchte? Also tatsächlich Sven Ulreich hat er wurde auch mal gefragt, als diese Nübe-Debatte losging, von wegen ihr Bayern Seilenschein interessiert, er hat gesagt, ja, Bayern München ist mein Verein und ich werde auf jeden Fall diesen, diesen Kampf mitgehen, sollte da jemand Drittes kommen. Also sollte da jemand Drittes kommen, würde er sich gerne darum bemühen, äh, immer noch der zweite Torwart zu sein. Und ich glaube einfach, dass dann in dem Moment, als der Nübe-Transfer bekannt wurde, haben natürlich dann auch andere Vereine realisiert, so, okay, die haben sich jetzt einen neuen zweiten Keeper geholt, den sie als zweiten Keeper groß machen wollen und dann womöglich als Nummer eins irgendwann haben wollen. Und ich glaube, in dem Moment haben sich auch eben andere Vereine dann gedacht, okay, dann fragen wir halt mal an. Und natürlich ein Sven Ulreich ist für mich ein Keeper, der könnte bei jedem anderen Verein in der Bundesliga zwischen den Pfosten stehen als unangefochtene Nummer 1, meiner Meinung nach. Weil dieser Mann ist wirklich ein klasse Keeper, wenn man dem Spielpraxis gibt. Das hat man ja auch mal gesehen, als Neuer das halbe Jahr und das dreifache Jahr ausgefallen ist, bis er auf den Patzer gegen Real Madrid war. Das ist ein, ist das ein super Keeper. Also. Ja, sieht man auch jetzt beim HSV gerade.
0: Ich gucke ja alle HSV-Spiele so aus Wohnortgründen. Macht er schon gut. Also zehnmal besser als äh, heuer Fernandes. Muss man ihm schon lassen. Ich finde es so kurios, dass du einen Champions League-Sieger und dreifachen Meister in der zweiten Liga kicken hast. Ein Weltmeister beim FC auf der Bank. Also irgendwie dass da kein, kein größerer
2: Markt da ist für solche gestandenen Torhüter. Ja. Naja. Nice. Ich glaube, das ist so, weil viele Vereine auch gerne an ihren, ihren Keepern einfach festhalten, weil das so eine Instanz ist. Die kann ja. auch mal sch schnell nach hinten losgehen, wenn du dir da einen neuen Keeper holst und dann hat der irgendwie zwei, drei Patzer drin, weil er einfach am Anfang ein bisschen unsicher ist oder so und dann kommt Mediale der Patz,
0: das kennen wir ja gar nicht.
1: Torwart der Patz kennen wir in Köln. Nein, das gibt's ich bei uns bin.
0: nicht. Geht nicht. Der ist doch mal
2: sicherer als, als Ika Iker in his Prime.
0: Ja. Ja. Das ja und auch geschmeidiger. <lacht> Panther.
1: Der heißt auch der Panther.
2: Genau, der Panther von
0: auf. <lacht> Irgendwann mache ich mal T-Shirts, weil einfach nur so ein Panther drauf ist. Ja. <lacht> so als Merchandise. Und mit so einem torwart, so einem torwart über eine Pote. Ja, genau. Oder so ein so, so leicht abknickendes Männchen, was so ein bisschen in die Hocke geht mit so einem halb ausgestreckten Arm. Ja. Ja. Das T-Shirt will ich kaufen. Ja, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr das T-Shirt wollt, schreibt es in die Kommentare. Dann gucken mal, was wir damit tun können. <lacht> So, ähm, Marco, willst du doch irgendwas rund um den ersten FC Bayern München vom Robin wissen?
1: Hm, nö, nö. Ich gehe davon aus, dass die Bayern auch dieses Jahr wieder äh, Meister werden, Pokalsieger werden und ich glaube, das einzige Entscheidende ist, wie weit kommen sie in der Champions League.
0: Mhm. Glaubt ihr, dass am Samstag die Bayern gegen Dortmund gewinnen werden? Ganz kurze Einschätzung?
2: Ja. Ja. Äh, ja, insofern, weil wir auch die Gabe haben, dass wir in Spielen, wo wir gegen Mannschaften spielen, die vielleicht auf einem ähnlichen Niveau spielen, dass wir da noch mal ein bisschen mehr über uns hinauswachsen. und ich glaube auch, dass der FC Bayern dann trotzdem auch jetzt mit den etwas geschonten Spielern in Düsseldorf, in Köln dann doch etwas frischer in die Partie gehen wird, als vielleicht die Dortmunder.
0: Jetzt das Spiel gegen Salzburg ist in München, ne? oder?
2: Genau, ist in München, also wird und nicht gereist.
0: Ja, genau und dann das Dortmund-Spiel ist auch in München, ne? Ja, Okay. Gut, ja. ja, Dortmund sieht leider auswärts auch nicht so gut aus diese Saison. Hatten ja schon einige Probleme auch bei kleineren Bundesligisten. Da würde ich aussagen, dass die Bayern das Ding schon irgendwie schaukeln werden. Ja, aber ich weiß ja. gar nicht, gibt es irgendwelche Ansagen hier von wegen Quarantäne, wegen Niklas Süle? Das müssen äh, doch alles ja, jetzt
2: Kontaktpersonen er ersten Grades
0: sein, oder? Er
2: macht Hausquarantäne. Also er, er selber, wurde, aber was ist das mit? Ja, er, er selber.
0: selber. Und so?
2: Genauso wie Sergio
0: Gnabry, die ja, gut damals auch. gemacht ich meine, der war doch am Sonntag schon positiv, wenn er am Montag entsprechend getestet wurde.
1: Ja, aber wenn, wenn, die, wenn die, also die werden ja jetzt im, im weiß ich nicht, drei rhythmus getestet oder zwei Tagesrhythmus, wenn die weiteren Tests für die anderen Spieler dementsprechend ausfallen, also negativ ausfallen, dann. Ja, das ist, äh
2: ist nachdem, nachdem die ganze Mannschaft mit einem äh, Corona, jetzt Corona-infizierter Person in Kontakt war, müsste eigentlich die ganze Mannschaft in Quarantäne. Aber nachdem es ja im Fußball immer eine bisschen andere Regelungen gibt, kriegt man das schon irgendwie über die Bühne, mhm. dass das nicht...
0: Genau, weil nämlich unsere Schüler, wenn da einer in der Klasse positiv ist, müssen die alle 14 Tage in Quarantäne. Selbst wenn ja. sie ein negatives Ergebnis vorweisen
2: können, müssen sie trotzdem in der Quarantäne bleiben. Weil man, war, man will natürlich die Symptome abwarten, ob sich nach ja. 14 Tagen irgendwann... Entwickelt Und man will halt nicht. irgendwelche
0: False Negatives ausschließen, ne? dass da irgendwelche ja, Testbefunde ja. falsch rum waren. Aber genau, also da ist wieder eine Sonderregel ja, für den Profisport. Ja. Was auch ganz gut wäre, das müsste unsere Mannschaft ja wahrscheinlich auch in Quarantäne, wenn da alle Spannisch, Sport ja. vergattert würden. Und ja, das ist ja das Worst Case, wenn du dann irgendwie ein Nachholspiel da mitten in der Woche gegen Bremen noch irgendwo reinquetschen musst, wie jetzt zum Beispiel morgen auch Schalke dann im Pokal noch ran muss, um 16 Uhr, ne? DFB-Pokal gegen irgendeinen Landesligisten um 16 Uhr. Das fühlt sich echt dann wie ein Blick in Schalkes Zukunft in den nächsten fünf, sechs Jahren. Ähm, ja, aber ich glaube, wir haben jetzt so lange hier über ganz verschiedene Dinge rund um den Fußball gesprochen, dass wir jetzt auch einen Deckel drauf machen können. Ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, die ihr noch dabei geblieben seid, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr T-Shirts mit dem Panther drauf kaufen würdet. Ich design die sogar für euch tatsächlich. Ähm, ja, und dann gucken wir mal. Und, na, Manuel Neuer kann das nicht, ich kann das schon, aus dem Faust zitieren von Herrn Goethe, machen wir eine Oberstufe, nämlich tatsächlich. Hier stehe ich nun, nicht Armator und bin so klug als wie zuvor. Das kann man nach dieser Podcast-Folge nicht behaupten, denn wir haben alle heute, glaube ich, sehr viel gelernt über die ja, Mechaniken beim FC Bayern München und über die internen Vorgänge dort. Dafür vielen lieben Dank an unseren Gast, vielen Dank Robin. Ich habe zu danken, es hat wieder mal sehr viel Spaß gemacht und ich
2: freue mich natürlich auf das Rückrundenduell.
0: Ja, dann bist du bist natürlich wieder herzlich bei uns eingeladen. Ich hoffe, dass du dann wieder zu uns kommst und damit uns die Wintertransferperiode von Brazzo nochmal genauso intensiv durchsprichst. Definitiv. Super. Da freuen wir uns schon drauf. Ähm, Marco, auch dir wieder vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast hier im Podcast heute über den ersten FC Köln mit mir zu reden.
1: Kein Problem.
0: Und auch wir hören uns dann nach dem Bremen-Spiel wieder irgendwann. Hören und höre, ich nochmal daran erinnern, dass ihr auch die Rauten, die Werder-Raute hören könnt. Ähm, wo ich zu Gast sein werde und dann irgendwann am Donnerstag wahrscheinlich sie euch anhören könnt. In dem Sinne, macht idiot, bleibt gesund, haltet Abstand, haltet euch an die Corona-Regeln und guckt nach euch und euren Liebsten, dass denen nichts passiert. Das ist, glaube ich, das Wichtigste gerade. Marco, du bist Europa-Tennis, ich bin KY-Lennep und wir beiden sind trotzdem hier. Ja.